0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, מקווה שעובר עליכם שבוע קל יחסית. החדשות מבאסות והרשתות החברתיות מבאסות, ובאופן כללי האווירה בארץ קשה לעיכול. וקיוויתי שהפרק הזה קצת ישבור את הרצף של פרקים שהיו לנו על הרפורמה. האורח שלי היום הוא אסף ברית. אני גיליתי את אסף דרך הציוצים שלו בטוויטר. ובאופן ספציפי סדרת, סדרת שרשורים על חייו כבעלים של עסק בתחום המזון בישראל. אסף הוא הבעלים של קפה התחתית בתל אביב. ו, ובין השורות קראתי גם על, ה, על ההיסטוריה הצבאית שלו, ועל החוויות שהוא עבר בצבא, והצלקות שזה השאיר לו. ו, וזה הפך בסוף לחלק גדול מהשיחה, הגדילה בקיבוץ, קיבוץ כברי והשירות הצבאי שלו, ואחרי זה גם הגענו לדבר קצת על התחתית. אני מקווה שתהנו, אני מקווה שקצת ירחיק אתכם מכל מה שקורה ביומיום. בסיום הפרק, חפירה בנוהל הרגיל, בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 691 עם אסף ברית. <laughs> <laughs> איזה, איזה, איזה תקופה לדבר.
1: לגמרי, תקופה מטורפת, אבל זה דבר לא שאני מתרגש, אני מתרגש להיות פה. למה? <אז> אתה... לא, לא, תשמע, חשבתי למה. ראיתי <אז> אותך למה
0: עושה אתה... הרבה ראיונות, שיחות.
1: נכון, ויש משהו בשעה, שעה וחצי של שיחה שאני לא חושב שאי פעם עשיתי.
0: הבנתי, אוקיי. <אז>...
1: זה
0: מעניין. <laughs> <laughs> הסשנים, ה- ר- ראיתי איזה סשן מוקלט איתך, שיחה שקשורה לחוויה שלך כלוחם ביוטיוב, okay. שהיה מרתק ומרגש ו- ואני מקווה שנוכל לדבר על זה. מה המסגרת שאתה עושה את השיחות האלה? הפעם ראשונה שעשיתי
1: השיחה הזאת הייתה במסגרת של ארגון שנקרא רסיסים. אוקיי. ארגון שבחור בשם ירון אדל הקים אותו, ארגון ששם לי מטרה שהוא בעצם לתת את המקום ל... לאנשים שחזרו חיים מהמלחמה, אבל סוחבים איתם את המחיר. ופעם ראשונה שסיפרתי שזה סיפור מאוד גדול, כי בעצם זה היה ערב יום הזיכרון, ובעצם הזמנתי גם את השלושה חברים מהצבא הכי קרובים שעברו איתי את רוב הפעילויות, גם את, את המשפחה שלי, בן זוג שלי, את אימא שלי, אחות שלי, אח שלי, וכמה עובדים מאוד קרובים מהתחתית, ובעצם פעם ראשונה שהם שמעו את הסיפור שלי, זה היה באירוע כזה, של ארגון רסיסים.
0: זאת אומרת, אתה, אתה של... לא שיתפת את הדברים האלה מעולם עם האנשים הקרובים לך ביותר?
1: לקח לי, לקח לי הרבה מאוד שנים לשתף את הדברים האלה, זה חלק, חלק מהעניין של פוסט-טראומה שאתה... סוחב איתך דברים עם עצמך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן אתה לא מודע לדברים האלה, וגם כשאתה מתחיל להיות מודע לדברים האלה, אתה לא בקלות מספר. כי הסיטואציה זה לא שאתה יושב עכשיו על בירה ואומר, נתחיל לספר. <laughs> זה, ואני לא מצאתי את המקום איך לספר. וואלה. ו- וזו הייתה הפעם הראשונה. מאז uh, הבנתי שגם הסיפור והשיתוף זה דרך מאוד מאוד טובה בשבילי, בשביל להתמודד. אז סיפרתי באירוע מאוד מאוד אה, חשוב ומשמעותי בשבילי בקיבוץ שלי לפני שנה, אה, שזה היה... איזה קיבוץ זה? אני מכברי, במקור.
0: מתי עזבת? אה,
1: השתחררתי בגיל 23, עבדתי שם חצי שנה בשדות, ואז עזבתי, ואז לא חזרתי, אבל הלב שם, זה המשפחה, זה הבית, זה ה... כשאני אתה... אומר בית זה כזה אתה לא...
0: מזמזם, אתה מזמזם הוא עוד ישוב?
1: אני יכול לזמזם עוד יישוב, אני לא אשוב. לא <laughs> שם, אבל אני לא מאמין שאני אשוב.
0: זה, זה בגלל שלחיים בעיר יש כל כך הרבה מה להציע? זה בגלל שכברי הוא לא יישוב שאתה רוצה לגדל בו <laughs> לא, לא
1: זה זה. אביב, מאוד אוהב את החיים שבניתי לי בתל אביב, אני לא אוהב עיר. אם אנחנו היום מדברים קדימה, בת הזוג שלי ואני, אז אני לא רואה צמיחה בסביבה עירונית כל החיים שלי. מצד שני קברי זה גם ברמה הכלכלית וגם במה שאני יודע לעשות ומה שאני חושב שאני אעשה זה אני לא רואה בזה התאחדות כלכלית גם ביום שאחרי התחתית. אבל אין לדעת יש לי חמש שנים עד ההחלטה זה...
0: למה חמש?
1: כי יש לנו בעצם איזשהו שעון חול שהתהפך בתחתית הוא הבניין שאנחנו נמצאים בבניין מקורות הולך להריסה. ובעצם אז אנחנו יודעים ש... אז המקום שזה...
0: יחדל מלהתקיים בעוד חמש שנים?
1: כן. ארבע, חמש שנים כן, מתי שבעצם תתחיל הבנייה פה.
0: ואתה בעצם סוחר. אתה, אתה לא הקמת את התחתית, אתה קנית אותו.
1: אני הגעתי לפה כשהמקום היה בן שנה מאוד מאוד קטן. המשמרת הראשונה שלי הייתה בצו שמונה של לבנון השנייה. בחמישה לארבע אחרי הצהריים הגעתי למשמרת הראשונה שלי בתור ברמן ואז הוקפצתי לחודש. וואו. ואז אני פה, ואז לאט לאט קניתי אחוזים, וכן, נכנסתי כשותף פעיל עד היום.
0: טוב, אני, ברשותך, בוא נתחיל עם קאברי דווקא, אוקיי? אני גדלתי בחיפה, אני גדלתי בסביבה סופר עירונית, בורגנית. המחשבה על חיים כפריים ושיתופיים, נעה לגבול בין מעוררת קנאה לבין מעוררת גיחוך. ואני גם גדלתי בתקופה שבה, אתה יודע, בני הקיבוצים היו מושא לביקורת ציבורית לא מבוטלת. איך זה נראה כשאתה גדלת? זאת אומרת, איך זה נראה מבפנים?
1: יש ספר שבת uh, יחיעם כתבה, היא, שם הספר זה היינו העתיד. היינו העתיד. היינו העתיד.
0: או-אה, אוקיי. Okay. אתה גדל ככה, אתה גדל... זאת אומרת, לא אתה גדל זה... בתחושה ש... ש... של מובחרות של אליטה?
1: אתה גדל בתחושה שאתה היום, בראייה יותר מפוכחת, מבין את כל הביקורת שקיימת על בני הקיבוצים. אתה... כן, אתה גדל בתחושה של אליטה, אתה גדל בתחושה ש... אתם, אנחנו החלק מאוד משמעותי, גם בבניית הארץ הזאתי, הקיבוץ של ליבי, שהוא בעצם מקימי בית הערבה ב-38', ואחרי זה עברו ב-48' לכברי, כברי וגשר הזיב התפרצלו שם. אתה גדל באיזה תחושה באמת של גם ציונות מאוד גדולה, אבל גם באמת גאווה מאוד 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 גדולה להיות אני, איך, איך שאני חשתי את זה, הייתי מאוד מאוד גאה. אגב, עד היום אני גאה בהיותי קיבוצניק. אני... אה, אין לזה שום בסיס ושום היגיון, אבל אה, יש איזושהי גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה. אה, אני, הילדות שלי מבחינתי, כשאני יורד לפרטים, מספר את הסיפורים, אנשים יגידו תקשיב, אתה עברת את הגיהנום. ואני מבחינתי, היה לי ילדות מדהימה. הייתה לי ילדות באמת מדהימה. لا, אני... למה
0: גיהנום? מה, מה הפרטים שעשויים לגרום למישהו לתייג את זה כגיהנום?
1: בואו נתחיל מההתחלה, לינה משותפת. כשאתה מספר על לינה משותפת, או שאני מספר שאני, הזיכרון שלי על הלינה המשותפת זה שהייתי בגיל חמש, בורח מהגן כל לילה עם האופניים ונוסע בשבילים בחושך לבית של ההורים ודופק על הדלת, ואז אבא שלי היה פותח את הדלת, אבל אתה לא נכנס הביתה, כי אסור להכניס הביתה. יש חוקים. נותן לי יד ואומר לי, אסף, חוזרים לגן, ובעצם מחזיר אותי על האופניים לגן, וזו אני לא זוכר שראיתי בזה משהו בעייתי, אני ידעתי שזה מה שיהיה, לא ציפיתי להיכנס ולישון עם ההורים. או שאתה קם בלילה ויש לך את האינטרקום לשומרת לילה, ואתה צועק שומרת לילה, בואי לגן ניצן, והן אומרות לך, אסף בוא אלינו לאכול צ'יפס. ואתה חוצה את הדשא שמפריד בינך לבין הבתה. אז שוב, כשאתה מספר את זה על ילד בן חמש, וכשאני היום אבא לילד בן שבע, אני אומר, אוקיי, זה לא הגיוני. יש פה משהו שהוא הזיה מוחלטת, אבל זה מהעיניים שלי היום, זה לא מהעיניים שלי
0: אז. אתה שואל את ההורים שלך על זה? אתה יודע, שאלת פעם את ההורים, תגידו, איך הסתדר לכם במוח העניין הזה של לינה משותפת, ושהילד מגיע אליכם בגיל חמש עם אופניים, אתם מסרבים לו ושולחים אותו חזרה לגן?
1: מאוד מאוד מורכב כל העיסוק בדבר הזה. אימא שלי היא לא קיבוץ מקידום המקום, אימא שלי גדלה בהרצליה, אבא שלה היה שחקן נבחרת ישראל, אחרי זה מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, משפחה מאוד מאוד מיוחסת, אז בשנים האלה של כדורגלן היה כבוד אמיתי במדינה הזאת, היא באה לקיבוץ בגיל 17, היא לא, היא לא הכירה, אבא שלי הוא קיבוץ מלידה, עשה לינה משותפת, ואני, ואני בטוח שלאימא שלי זה היה מאוד מאוד קשה. אני עכשיו אני אומר אני בטוח שכן אנחנו באמת לא 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 פתחנו את זה יותר מדי אני חושב שהיום אנחנו מנסים לדבר על זה אימא שלי לא מצליחה לדבר. היא פורצת בבכי.
0: אוקיי יש בזה משהו. כן. זאת אומרת זה כל התשובה שאתה צריך לגבי מה היא חושבת על זה. לחלוטין
1: אין לי ספק לגביה אבל בסוף. ככה גדלנו אני גם חזרתי. ההורים שלי עזבו את הקיבוץ כשהיינו בכיתה A, ואני אחרי שנתיים חזרתי כילד חוץ, ובעצם מכיתה ז' לא גרתי אצל ההורים. אז הילדות שלי הייתה, שאתה מספר אותה כסיפור, כאילו כ- 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 עובדתיות, אז אתה יכול להגיד, הייתה לך ילדות מזעזעת, כאילו, אבל לא הייתה ילדות מזעזעת, הייתה לי ילדות בזיכרון שלי, בתחושה שלי, תמיד הייתי מאוד מאוד... מחובר לקיבוץ ולדשא ולכדורגל ולשדות ולסוסים והיה לי את האפשרות לא ללמוד כי לא אהבתי את הבית ספר וקיבלו את זה בהשלמה מלאה שזה דבר מדהים מבחינתי שלא לא ניסו להיאבק בדבר הזה כי כל עוד אתה עבד, עובד ועבדתי מגיל מאוד מאוד צעיר אז ה... היחס אליך היה מאוד מאוד חיובי וזה הזיכרון שלי בסוף אז יש איזשהו פער באמת בין ה... אם נספר את זה כנקודות עובדתיות, לבין התחושה שאני גדלתי איתה.
0: אתה, אתה בעצם אומר, החוויות הן חוויות שהיום, כ, כ, כאנשים מודרניים, עם ההבנה שיש לנו על פסיכולוגיה ועל גידול ילדים, החוויות הן לא חוויות טובות, אבל אתה אומר, היחס בזמן אמת היה יחס חיובי.
1: החוויות הן לא חוויות טובות שאני מנסה לחשוב עליי כהורה. אם okay. הבן שלי לואי בגיל 10 יגיד לי אבא אני לא רוצה לחיות איתך יותר בבית ואני רוצה להישאר בקיבוץ למרות שאתה בחרת לעזוב את הקיבוץ ועושה לי את המוות שנתיים ואז בגיל 12 אין לי מה לעשות חוץ מלתת לו לחזור לקיבוץ לבד היום בתור הורה זה נראה לי טירוף מוחלט זה לא יקרה עם כל הכבוד והאהבה שלי לבן שלי ולמחשבה ול... העצמאית שלו <laughs> הוא יישאר בבית עם ההורים שלו גם אם אני אחליט עכשיו לעבור לאנגליה לאיפה שהבת זוג אבל אז כשאתה בוחן את זה מהעיניים של בן אדם מבוגר והורה, אז כל המושג של לינה משותפת ושל הגדילה לבד, ושל באמת איזשהו אה, כוח אדיר שקיים לילדים בקיבוץ. אני חושב שאנשים לא רוצים, לא, 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 מי שלא גדל בקבוצה בקיבוץ לא יכול להבין את הכוח שיש לילדים. ההרגשה זה שבאמת אף אחד לא יכול להגיד לך שום דבר. לא מטפל ולא עורב ולא כי אתה תחת אף אחד.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המסגרת חיים הזאת מסלילה אותך לחשיבה ולתחושה של עוצמה פנימית מעצם העובדה שאתה חלק מקבוצה? זאת אומרת, זה משהו שהוא by design? מסלילים אותך לזה? אני חושב שבקיבוץ יש את
1: אתה לא יכול להגדיר את ה... לתת את ההגדרה הזאת על כולם, כי בסוף יש את מי שחווה את החוויה הזאת כמוני, ויש את מי שחווה את החוויה הזאת כחוויה נוראית. יש ילדים וגם נשים וגם גברים ש- שאני מדבר איתם על הנושא הזה, אומרים, על מה אתה מדבר? תגיד לי, זה הדבר הכי נורא שהיה לי בחיים. דבר אחד, אני כן בטוח שהחוויות האלה בלגדול בקיבוץ, כמו שהיה פעם, זה כבר לא קשור למה שיש היום, כן. זה כן יוצר לך איזושהי יכולת עצמאית ואינבידואלית מאוד מאוד חזקה, כי, אתה אומנם בתוך קבוצה, אבל אתה כל הזמן נבחן. וזה, אני חושב שבעל זבוב מתאר את הסיטואציה החברתית בצורה הכי טובה שיש בקיבוץ. אתה צריך תמיד להיות חזק, תמיד צריך להיות בצד של השולט, ואתה לא רוצה להיות חלש במסגרת כזאת.
0: בעל זבוב של וויליאם גולדינג, הספר, הוא משל היום ונורא על טבעו של האדם.
1: משל איום ונורא על טבעו של האדם, לך לקיבוץ בתקופה של אז, זה משל איום ונורא על טבעו של האדם. הבנתי,
0: אוקיי. <laughs> 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 아, <laughs> הי, <laughs> האם החוויה הטובה שלך במסגרת הבעל זבובית הזאת, נובעת מזה שהיית פשוט אדם חזק מאוד? ללא ספק. אוקיי. Okay. ללא okay. ספק. אתה אומר, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, <laughs> טוב, זה בסדר לחזקים, לאנשים קצת יותר רגישים, לא כל כך. רגישים,
1: שונים, חלשים. <laughs> זה מסגרת נוראית. הבנתי. ו... אבל שוב, אני אומר את זה היום כאדם בוגר בן 43. כמובן. אתה שואל אותי לזיכרון האישי והאינדיבידואלי שלי מהילדות, מה, מה, הזיכרון שלי הוא, הוא הזיכרון שלי.
0: יש <אז>... משהו ב, בדפוסי ההתנהגות שלך כאדם בוגר, גם לטובה, אבל, אבל גם פחות לטובה, שאתה יודע לקשור אותם ל, ללינה המשותפת ולריחוק מההורים בגיל הצעיר הזה?
1: הייתי הרבה מאוד שנים בטיפול פסיכולוגי, אבל, אבל בעיקר עסקנו ב... בטראומות <laughs> של הצבא. <laughs> כן, פחות נכנסנו, ל... כן נכנסנו, <laughs> זה היה טיפול של 6 שנים, אז הגענו לשם. אני, אני, אני חושב שיש משהו, שוב, גם יש מבנה אופי, גם, אגב, מאוד מתקשר גם לקוסט טראומה, בסוף... אנחנו לא דווקא, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, את החוויות שעברתי, עברתי עם עוד אנשים גם בצבא, ואני יצאתי ככה, והם יצאו ככה, ושזה גם עניין. איך שאני לקחתי את זה בקיבוץ, ואיך שחבר הכיתה לקח את זה מהקיבוץ, כל אחד לוקח את בגלל המבנה אישיות שלו, ובגלל... אני חושב שהעצמאות שלי, והאינדיבידואליות שלי, והמאוד אה, סוליסטיות שלי, וגם בניהול, זה מאוד מתבטא בניהול, גם איך שאני מנהל את הבית קפה שלי, שאנשים, קולגות שאני מספר להם על צורת ראש, אנחנו מדברים על זה, אומרים, תקשיב, אתה דפוק. <laughs> זה, לא, זה לא נכון.
0: <laughs> תן לי דוגמה, באת. על <laughs> מה אומרים לך שאתה דפוק?
1: בואו ניקח את הדוגמה הקיצונית, מה קורה אם מחר, חס וחלילה, אני נפצע. אחי בקטן, שובה רגל.
0: <laughs> אתה, אתה, אתה אומר במובן הזה שהעסק יושב עליך ולא יכול להתקיים בלעדיך.
1: נכון. <laughs> 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 יכול, יכול להתקיים, אבל ההתקיימות שלו היא תהיה מאוד מאוד שונה, עם פגיעה אדירה, כי אני תופס איזשהו תפקיד מאוד מאוד מרכזי, גם בפועל, זה לא רק בתפקיד הניהולים מלמעלה ואני, ביום יום, אני ברמן בבוקר ואני מלצר בצהריים ואני יודע להיכנס למטבח, והטבחים עובדים אחרת שאני נמצא ושאני לא נמצא, וה, אז התפיסה הניהולית הזאת, אבא שלי פעם אמר לי משפט שהוא... בוא תקשיב, עסק, עסק, מנהל טוב נמדד עם העסק שלו יודע לעבוד שהוא לא נמצא. נכון. איך המנהל... לזה אני נכשל בענק.
0: אני אומר חד אני, אני אגיד לך בתור, בתור, בתור מישהו שבעצמו נהיה על מערכות אה, בהיקף של, אתה יודע, 100, 100 פלוס אנשים, אה, חוסר היכולת של מנהל לשחרר את הארגון שלו, לעשות טעויות וללמוד, כדי שהוא לא יצטרך אותו לקיום היומיומי שלו, הוא רק גרוע. זאת אומרת, הוא חרדת נטישה, הוא שלא יצטרכו אותי, הוא פרנויה, הוא מגוון רחב של דברים, כולם מגיעים מהמקומות הלא חיוביים בנפש האדם. אם זה מה שאתה קושר לעניין הלינה המשותפת, אז אולי גם עבורך זה דבר רע.
1: אני... אני, אתה יודע, אני מתוך השאלה שלך מנסה לקשור, אני לא, לא עסוק בזה ביום יום, אני יודע בסוף, אגב אני מסכים איתך על כל מה שאמרת, בוא לא נתבלבל, לא אני הבנתי. חי ככה ועובד ככה ואני מסכים איתך לחלוטין.
0: זה חזק זה, ממך?
1: זה, זה מאוד חזק ממך, אני חושב שזה שה... קיום שלי, זה לא רק חזק ממני, אני רוצה להרגיש שאני, שצריך אותי, אני רוצה להרגיש שאני חיוני.
0: ו... אני, אני, אני אתן לך אולי הצעה אלטרנטיבית שנשמע טיפה טוב יותר, רק כדי שתדע. <laughs> היה, יש פודקאסט מעולה שבו סם האריס אירח את סיינפלד לפני כמה חודשים, ובאיזושהי נקודה בריאיון סם האריס שואל אותו, תגיד, איך, איך הצלחתם להחזיק רמה במשך תשע עונות של סדרה כל כך גדולה ומצליחה? זאת אומרת, איך העסק לא התבדר לאלף עזזלים? אז סיינפלד אמר לו, I had to micro that shit for nine, ye- nine years. זאת אומרת, הוא אומר, <laughs> בסוף, בסופו של דבר, אם אתה באמת, זה, זה הפרספקטיבה של סיינפלד, הוא גם בן אדם מאוד יהיר, אז צריך להגיד את זה, אבל הוא אומר, בסוף, אם אתה רוצה לדעת איך הדבר הזה נשאר טוב תשע שנים, עשיתי לזה micro-management. זאת אומרת, אני ניהלתי, בדקתי כל אספקט, וידאתי שזה נהיה טוב. במובן הזה, אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אם אני, אני זז הצידה, העסק באמת נחרב, לא, לא מצאתי <laughs>
1: אני מקווה שאני לא נתפס כיעיר מאוד, ב... גם אצל חבריי וגם מכיריי, אבל... אבל בסוף, שגם כשאני מסתכל על קולגות, יש מעט מאוד, יש דוגמה אחת מדהימה שהצליחו לעשות את זה, זה R2M. מה זה R2M? R2M זה רותי ומתי בורגוריה, בו, אוקיי. פרסטרים, שהם באמת...
0: כן, בנו מכונה ארגונית שמרימה כן. עסקים בתחום המזון. מדהימים. משהו
1: בלתי נתפס ומדהים ובלתי נתפס בתור אדם שחי את העולם הזה, מה שהם עשו זה בלתי נתפס. היכולת שלהם לגדל מנהלים ודור ו... ותרבות ארגונית, זה ו... מטורף, אבל בסוף, R2M יש אחד. וכשאני מסתכל מסביב ורואה באמת בתי קפה...
0: רגע, נכון כשאתה מסתכל, אוקיי, אז, אז R2M זה, זה מפעל באמת גדול ומרשים, אבל כשאתה מסתכל למשל על העבודה של אייל שני ושחר סגל, אז זה לא נראה לך... Uh, uh, מכונה מופלאה, גם, גם בינלאומית, לא רק ישראלית.
1: <laughs> שונה. <laughs> uh, שונה, uh, אני חושב, אני, uh, בוא ניקח לך, uh, פה יש לי חברים ופה יש לי גם חברים ואני אנסה לו זה, אני למקומות של אייל שאני לא הולך.
0: למה? בגלל הסיפור של הפשיטת רגל עם הספקים?
1: לא, מה פתאום, זה לא מעניין אותי באמת. אני, בסוף מעניין אותי זה... החוויה שלי בתור לקוח. אני מרגיש שאני מגיע למקומות שלא מכבדים אותי כלקוח. אני מרגיש שאני מגיע למקום שהוא אה, אה, מאוד אה, חייבים לעשות שמח, אה, אה, מאוד קהילה סגורה, אה, שירות מאוד חובבני. Hey, ישבתי פעם בפורט סעיד על הבר בטעות וראיתי שהם מוציאים בירה והמצעות לא מוציאות, הן עוברות ליד הבירה ולא מוציאות. שהן כן נאותות בסוף לא, צאים לוקחות קש, זה פשוט מערבבות את הבירה כדי ליצור את הקצף. מוציאות את כל הגזים מהבירה. זה
0: זעזע אותך עד עמקי כן נשמתך.
1: לא זעזע אותי, זה פשוט תסביר לי בדיוק מה זה המקום הזה. זה, זה מקום שמזלזל ב, בלקוחות שלו, שהכל מנה יוצאת אחרי שעה. עכשיו זה נכון, שוב, מתחבר, הם מצליחים. הרמה, בעניין הכלכלי, אני חושב שהם פי 200 מ-R2M. אז, הם
0: אז, אז שחר, איך, שחר, איך שחר, אתה מסביר ו... את זה? הרי אנשים הם לא מטומטמים. אנשים שחר, לא חוזרים יום. למקום שמתייחס אליהם בזלזול.
1: קטונתי מלהסביר את זה. אני מבין למה... אני, אני, אני מצליח להסביר למה... מקור... שמע, בסוף האוכל שלו, שלו, של אייל הוא מעולה וטעים ו... אה, אשתיק את ה...
0: זה ממש בסדר. תראה, אני, אני מסתכל, אייל שני עשה דבר או שניים בקולינריה הישראלית, אייל בעיקר אייל סביב, אייל. אה, אתה יודע, אה, אה, הוא ו, וחיים כהן נגיד, אה, לקחו הרבה מטבחים אה, שלא היו, אה, אה, שלא נחשבו ל, לבילוי עילי, אה, והכניסו אותם למסעדות, ל, אתה יודע גם הפיתות של אייל שני בסופו של דבר זה שיחוק.
1: אני עושה שנייה הפרדה. אייל שני כאיש מקצוע זה איש שמוציא את האוכל הכי טעים מהידיים שלו שאכלתי אי פעם. אוקיי. אין פה מה, אני חושב שהוא עושה באיזה שהוא, אני מאוד אוהב את האוכל שלו גם הענקי מאוד. אני חושב שזה האוכל הכי טעים, פור צעיד, לבוא בצהריים לפור צעיד שהמקום ריק זה הארוחה הכי טובה שתקבל בישראל. הבנתי. והכי הבעיה שלי זה עם הווייב, הבעיה שלי זה עם הזה, שאני, שאני יוצא, כשאני יוצא, אני עם שני ילדים, באמת, אני לא מרוצה רק את השורה התחתונה, אני רוצה את כל חוויה, כשאני בא לאותן מונטיפיורי, ואני יושב על הבר, ומקבל אסקפיזם מוחלט, ומדהים, על, על הכל, מה... זה מה... נכון. איך שהמקום נראה, ודרך השירות, ודרך האוכל, ו... וזה, שוב, הבת זוג שלי נגיד הרבה יותר אנינת טעם ממני, אני, אני מסתכל על התמונה הרבה יותר, תן לי את הוויסקי שאני אוהב, את הבירה שאני אוהב, ואת, ואת, ואת האווירה, ו... אז האוכל שלהם הוא לא, שלהם הוא לא מסעיר בהר תואם, אבל בסוף מבחינתי הם החוויית לקוח הכי מדהימה שיש, מבחינת לקוח שיוצא ממסדרה ומבחינת איש מקצוע, הם האורים והתומים לאיך מנהלים עסק. ואני חושב שההערכה שלהם היא מעבר ל, ל, לעניין הכלכלי, כי לא אני לא יודע, ברמה הכלכלית, הם בנו מפעל בעש, בעשרות מיליונים ועשו השקעות מטורפות, כן. אייל שני ושחר סגל עובדים בצורת עבודה שונה לחלוטין, היום פותחים סניפים בעולם, באוסטרליה, בצרפת, תחת, הם לא, הם לא, אני מאמין שלא משקיעים שקל, שיש שם יהודים עשירים שרוצים אותם מאוד ומביאים אותם לשם.
0: כן, זה לא, זה לא, אני חושב של... אני לא באמת יודע, אבל זה לא נראה לי שיהיה קשה לגייס כסף להקמת עוד מסעדה של אייל שני בעיר כזו או אחרת בארצות הברית. לפי הכמות... קל מאוד למצוא לזה שותפים.
1: ולפי כמות הצוות שהם שולחים לכל מקום בעולם, כנראה יש הרבה מאוד אנשים כן, כן, כן. ושוב, ברמה העסקית... מדהים, אין לי מה להגיד.
0: 아, אין 아, אין לי. 아, העניין הזה, אגב, של אוכל, חלק גדול ממאזיננו לא, לא מכירים את העולם הזה, אבל אני רק אספר, כשבאחד כש, מסיבובי הגיוס שעשיתי לסטארט-אפ שלי, אז תוך כדי שיחה עם המשקיע, הוא שומע שאני גר באוסטין, ואז אומר לי, אה, השקענו שם ברשת, ברשת של טאקויים. <laughs> אמרתי לו, מה? כי זה קרן הון סיכון, אתה חושב, הייטק עניינים פה, שם. ואז הוא מספר שהם השקיעו לפי שווי של 400 מיליון דולר ברשת שמקורה באוסטין, שנקראת Torchies Tacos, השקיעו 100 מיליון דולר לפי 400 שווי. Torchies Tacos זה רשת של טאקו סופר מגניבים, כאילו באמת טעימים למות ו... ונורא... וחוויה נורא כיפית, אבל זה עדיין פרנצ'ייז, כאילו אתה בא, זה, זה מרגיש כמו עד העצם, סליחה, לא עד העצם, איך קראו לזה? כן, עד העצם, האקספרס בורגר.
1: לגמרי, עד העצם זה נראה לי דוגמא. כן,
0: כן, כן. אבל זה עסק מאוד
1: גדול. איך נראים הדוחות שלהם שהם השקיעו סקרומים כאלה?
0: נראים טוב מאוד, נראים טוב מאוד. אני יכול להגיד לך, אתה גם לא צריך, זאת אומרת, אתה בוודאי צריך את הדוחות, אבל אתה רואה את התור למסעדה ואתה רואה את הרמה של האוכל, אתה אומר, אוקיי. אני
1: חושב שזה הפער הכי גדול, אם נגיע ליומנו של מסעדן באיזשהו רגע, זה הפער הכי גדול שקיים בין לראות תור לבין לראות את הדוחות בסוף חודש. זה אני נכון. אני מבין שהם מש... השקיעו באמת את, ה... את הכסף שהם השקיעו אחרי שהם ראו דוחות. תור לא נותן לא... שום רמת מידה בישראל, דבר כזה לא היה קורה. אז אני <laughs> יכול <אפילו> להבטיח <laughs> לך, אין... 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 אין פה שום עסק ששווה השקעה כזאת של... של... של משקיע שחושב שהוא יקבל את ה...
0: אני אשאל אותך כי דווקא מה שאמרת הרגע מאוד מסקרן אותי. בזמנו, אני מאוד 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 אהבתי את מסעדת הברסרי שהייתה באבן גבירול. זה היה בעיניי עסק מופתי, גם פתוח 24-7, גם החוויה הייתה מעולה כל פעם, מהמאפים, דרך המנות העיקריות, דרך הבר, פשוט באמת, כאילו, היה בעיניי אחד העסקים הכי מרשימים. שאלתי פעם את, את אחד ממנהלי המשמרת שם, כמה אנשים עובדים בברסרי? כי אתה אומר, אוקיי, בית קפה מסעדה, כמה בני אדם זה יכול להיות? 120 איש תפעלו את הברסרי בכל חודש נתון, ו-120 איש היה באותו זמן פחות או יותר הגודל של החברה שלי. והחברה כמובן, מכיוון שזה מדיה והייטק, אז זה היה שווה הרבה יותר כסף. אבל אתה מסתכל ואתה אומר, הברסרי כנראה גלגל עשרות מיליוני שקלים. במחזור כל חודש, אני מניח, אני לא, אתה יודע, אני לא באמת יודע. למה זה לא, למה זה זאת אומרת, למה, למה כל כך קודרת על זה שבישראל עסק לא יכול להיות שווה סכומים כאלה?
1: בוא נתייחס לעובדות. בסוף העסק הראשון שארצורים זרקו זה הברסרי. הקורונה נתנה איזושהי הזדמנות לכל, לכלל עסקי, אני חושב שאולי בכל המקצועות, אבל בטוח במסעדנות, נתן איזושהי הזדמנות לעשות חישוב מסלול מחדש. Uh, הברסרי היה העסק הראשון שירטו הם לא יחזירו, uh, גם כי השכר דירה שם טיפס להם לשמיים, היה שם איזה עניין עם uh, בעלי נכסים, אבל גם בגלל שבסוף עסק, להחזיק עסק 24/7, uh, יש שם קומה מתחת שאתה בכלל לא רואה בתור לקוח, אבל כל ההכנות שם מתבצעות בקומה מתחת. Uh, כוח, כוח... כוח האדם בישראל וכל העלויות והמיסים, מאוד מאוד קשה ליצור פה איזשהו אה, עסק רווחי. שוב, אני לא בוכה, ואני חושב שגם המורק טוען, בסוף הם, הם רווחיים, ולא סתם עם עסק שקיים מעל 20 שנה, ולא סתם התחתית זה עסק שקיים 18 שנה. אנחנו לא, אנחנו לא כאן כי, כי אנחנו עושים טובה ללקוחות שלנו, בסוף אנחנו רווחיים. עוד אגב, נפתח סוגריים, זה איזושהי... מושג שאס מלהזכיר, ש... 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 שבסוף המטרה שלך זה להיות רווחי, אתה עסק. בהייטק זה נורא ברור, אתה מוציא דוחות, ברור, ברור שבחברות שמונפקות בבורסה שחייבות להראות, אבל במסעדנות שת... להגיד שאתה רווחי זה איזשהו, מי אתה? תוריד מחירים, אל תהיה רווחי. למה אתה מוכר קפה ב-14 שקל? בוא נקרא אותו ב-12, תרוויח טיפה פחות. ה... ה... היחס הוא מאוד מאוד שונה. לכל העניין של רווחיות מאשר בעסקים אחרים, אם בעסקים אחרים שזה מאוד מובן מאליו, במסעדנות זה נתפס כאיזושהי אה, גזלנות.
0: אני, אה... אני, אני, אני שנייה רוצה לשאול אותך לגבי זה. הרי יש את החיים עצמם, ובחיים עצמם אה, בנק לא נותן לך אה, קו אשראי למימון הפעילות העסקית שלך, אה, אלא אם אתה מסוגל להחזיר חובות. זה, זה עניין נורא פשוט, אחרת כלכלה קורסת. בישראל יש אלפי עסקים בקטגוריית המזון וה, וההוספיטליטי, מהיינד ועד הכי לואו-אנד, מדוכני פלאפל ועד אה, אה, מסעדות יוקרה. אה, איך, איך זה מתקיים? זאת אומרת, מה שאתה אומר מתנגש עם המציאות. אתה בסוף קם בבוקר ואתה יוצא החוצה ואתה רואה המון עסקים, גם כאלה שנפתחים, גם כאלה שקיימים.
1: דבר ראשון, לא יודע איך הם, איך הם נפתחים, אם זה עצמי של... רוב הסיפורים שאני מכיר על מקומות שנפתחים זה של דרימרים שמגייסים את ההורים שלהם או כמה אנשים שהם מצליחים לספר להם איזשהו סיפור וחלום ומגייסים את כמה הבנקים עוזרים בזה אני שוב זה נתון שאני לא יודע אני כן יודע הבנק
0: הוא לא אחד השותפים שלך בעסק?
1: חס ושלום. הבנתי. אני, זה, 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 זה סיפור אישי שלי, אבל אני לא אהיה עם הלוואה של שקל בחיים שלי, זה איזושהי דפקה שכנראה לא, לא תביא אותי להיות עשיר בחיים. זאת אומרת, אבל...
0: לא, אתה לא תיתן לעצמך לעולם שהיתרה בבנק תרד למינוס, אתה לא תממן.
1: בחיים לא. הבנתי. שוב, שוב, זה גם ברמה של תפיסת, היה לי שותף שראה את העולם השונה, היה לי שותף שמבחינתו מסגרת אשראי שייכת לו, שהוא בא ויחלק רווחים, והיו לנו הרבה עימותים על זה, הוא בא ואמר, אוקיי, סבבה. יש לנו עכשיו עובד עכשיו 400,000, יש לנו עוד מסגרת של 200,000, אנחנו מחלקים 600,000. אמרתי, מה זאת אומרת? זה לא שלך, זה תפיסת חיים, אני לא, אני תופס את החיים שונה, אני חושב שזה איזה באמת, אם אתה רוצה משהו, בא לי מהקיבוץ, אני שגיליתי שלכסף יש ערך, זה היה בגיל מאוד מאוד מבוגר, אני גיליתי שכסף הוא איזשהו איש בגיל אחרי צבא. אבל אני גם, אני מבחינתי לא אהיה חייב שקל לאף אחד, ואני אשקיע בעסק שלי כסף שיש לי להשקיע בו, ולא עם ה... שוב, זה אני, ואני חושב שזה מאוד שונה מאיך שאנשים אחרים חייבים...
0: אני חושב שזה גם מאוד שונה מאיך שחלק גדול מהקיבוצים התקיימו.
1: כן, אבל אני לא ראיתי, לא, אני לא ידעתי את התמונה הגדולה בתור...
0: מה הייתה החוויה, אתה יודע, מה שאני מכיר מסיפורים על ילדים שגדלו בקיבוץ, זה שהם רגילים... אתה יודע, להיכנס לצרכניה, לקחת מה שהם רוצים. ואתה אומר, אתה, התפתחה אצלך תודעה מאוד מאוד חזקה שלכסף יש ערך ואתה לא תהיה חייב בשום פנים ואופן.
1: באיזה נקודה זה קרה? ואז התפתחה שהגעתי לתל אביב. התודעה הזאת התפתחה שפתאום אני, מבחינתי, דוד שמש דולק 24-7. לא דוד מים, 24-7, אתה לא מכבה אותו בחיים. אתה יוצא לשבוע, לשבוע, שבועיים, שלושה בצבא, הדוד נשאר דולק. כי, כי ביום שישי שאתה תחזור הביתה, אתה רוצה מים חמים. <laughs> ו- ופתאום אתה מגיע לעיר... איזה
0: פריבילגיה משוגעת.
1: אבל אתה לא רואה זה כפריבילגיה, אתה, היום אתה מבין את זה כפריבילגיה, אבל אתה, אתה גדל פי <laughs> שום... לטוב ולרע, אני נתקלתי בכסף פעם ראשונה בחיים, בדיוק סיפרתי אתמול לבן שלי, מתי פעם ראשונה קיבלתי כסף ליד. אני פעם ראשונה קיבלתי את כסף ליד בכיתה שהייתי בן 10-11 בכיתה ה' שעשינו בקיבוץ יום עיר זה נקרא יום עיר ירדנו לנהריה ירדנו לנהריה. אז נתנו לכם קצת
0: כסף שת, שתבזבזו.
1: כן עשינו סיור, הראו לנו מה זה עיר מה, מה זה מאפייה מה זה... אה, מה, מה היה שם מערכת עיתון הייתה אז בנהריה עשינו סילום בזוגלובק ובסוף בשעה האחרונה נתנו לנו כל אחד חמישה שקלים. ונתנו לנו להסתובב. חצי מנת פלאפל, פחית קולה ושתי מזוכות. קפיטליזם! כן, אבל אתה, אתה, המושג כסף הוא לא לכאן ולא לכאן, זה לא שאתה מרגיש שיש לך, אתה לא גדל למשפחה עשירה, שאתה מרגיש שכל מה שאתה, אין לך כלום, אין לך כלום, אין לך קצינים. רגע,
0: עכשיו, תן לי רגע לצלול לתוך זה, פחית קולה הייתה בקיבוץ? בכל בו. אוקיי, ואיך, היית לוקח כמה שרצית או שהיה לזה מכסה?
1: בתור ילד עוד לא לא זה כן נחשב משהו שהוא אתה צריך היה בשלב מסוים בקיבוץ לא לוקח כמה שאתה רוצה יש מין אה, אה, דף כזה שרושמים.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז חודש מחייבים את המשפחה כאילו יש תקציב. אוקיי. Okay. משפחה יש תקציב של אה, 1200 שקל בש, בחודש למשל. אוקיי. Okay. אז אתה חייב בתוך התקציב אז אתה, אתה, אסור לך שגם אתה בוא בתור נער אתה מקבל תקציב. אה, אז לא אתה מאוד כאילו נמצא בתוך התקציב שוב. כסף אין לו ערך לא לפה ולא שם. כך... לא היו צעצועים אישיים, לא היו בגדים אישיים. אבל, אבל,
0: אני... אבל הדוד דלק שלושה שבועות רצוף. כן, אבל אתה לא רואה
1: את זה כאיזה פריבילגיה. זאת המציאות.
0: כן. עד, זה, המוסד... על זה, את, אתה מכיר את uh, This is Water של דייוויד פוסטר וולאס? לא. זה, זה טקסט מופתי שהוא נשא בנאום באיזה קולג', uh, 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 נאום uh, סיום. באיזה קולג' והוא מספר בדיחה ששני דגים צעירים שוחים באקווריום ובא מולם דג מבוגר, אז הדג המבוגר אומר להם, Good morning boys, how's the water? אז הם אומרים לו, fine, וממשיכים לשחות, ואחרי דקה אחד אומר לשני, What the hell is water? זה המים שאתה שוחה בהם ואתה לא יודע שאפילו אתה שוחה בהם. נכון, אבל זה
1: בדיוק כן, לגמרי, אתה לא... אני חושב שבאמת הפעם של שנתקלתי בזה, ואני חושב שאני מאוד הושפעתי את הדבר הזה, שהגעתי לתל אביב, ופתאום... זה שפעתי... מים אחרים. לגמרי, מה זה מים אחרים? זה פתאום, אתה מבין ש... ש... מה, זה, מה החשיבות של כסף, ומה מה, מה זה אומר, ומה זה... ש... שוב, אני באתי אחרי שנה וחצי של קבע, היה לי כסף, זה לא שבאתי עני ורדוד לעיר הזאת, ועדיין. תגיד, בימו...
0: מבין, מבין, מבין זה, זה סוג של משל המערה, היציאה מהקיבוץ אל העיר, והגילוי של כל המנגנונים ש, שמתקיימים בחיינו, ושלא היית מודע לחלקם כשחיית בקיבוץ, מבין כל המנגנונים האלה, מה היה הגילוי הכי מטלטל שאתה זוכר?
1: אני לא יודע אם זה הגילוי הכי מטלטל, אני חושב שזו אחת הביקורות הכי גדולות שיש לי היום על החיים בקיבוץ, ואם אני אומר למה אני שמח שהבן שלי היום חי בעיר, זה בעצם ה... ההיכרות עם, עם אנשים שונים.
0: אה, אוקיי, ש... מגוון, דייברסיטי. אני... Uh,
1: כן, אני חושב שהמפגש שה... שלי... שוב, גם המפגש שלי בצבא, בשבילי הוא היה איזשהו... Uh... וואו, מה קורה פה? פתאום היו לי בצוות שלושה דתיים, ובחור מקריית שמונה מרוקאי שהוא לא משפחת גבאי, היה לו משפחה אחת מרוקאית בקיבוץ, זה מה שהיה בקיבוץ אז. משפחה שלא נתנו לחגוג מימונה, היה אסור לחגוג מימונה. למה? היה אסור
0: לחגוג הבנתי. וואו.
1: לא הקשאנו. מי קיבל את
0: ההחלטה המגונה שאסור למשפחה המרוקאית היחידה בקיבוץ לחגוג מימונה?
1: היום שוב אנחנו מדברים היום זה נשמע מזעזע מזעזע אסור לצום. <laughs> <אסור laughs> <עצור. laughs> כן
0: טוב נו העניין שלה נכון נכון.
1: יום כיפור היינו עושים על האש היינו גונבים טרקטורים ויורדים לשדות או נוסעים לעוברים באמצע נהריה בכוונה עם הטרקטורים. 아, 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 אתה גדל. ואתה לא רואה בזה איזשהו משהו רע באיזשהו... ברור,
0: כי אתה ילד, יש לך מבוגרים שאמורים להסביר לך את הטוב והרע שאתה עושה.
1: להפך, ביום כיפור עושים כל הפארק על האש. וואו. זה חלק מהעניין. אז פתאום המפגש עם חברה מאוד שונה, ועדיין הייתי ביחידה עם אנשים שבסוף מאוד דומים לי, אבל עדיין, המפגש עם אנשים דתיים, המפגש עם אנשים ימניים. לא פגשתי בן אדם ימני עד שהגעתי לצבא. לא פגשתי בין ה... אה, ו- וזה היה, וזאת הייתה הסתירה אפילו. אני חושב שהסתירה הזאת עבוד החזקה היום, שאני אומר איפה אני רוצה שהילד שלי יגדל. כן. אני, אני, אני כאילו מודה על זה שהבן שלי היום פוגש, ומבחינתו העובד היתריי שלי הוא שווה לכולם כמו כל אחד אחר. זה באמת חוויה נהדרת. ושהוא בא לתחתית הם החברים הכי טובים שלו. מקסים. הם, ו- ולא היה לי זה, ואני חושב שהיום בתור אה, בן שמודע שגזענות נוצרת בגלל דברים כאלה, שאתה לא מכיר. כן. מהפחד מהשונה, ואני חושב שהיום הביקורת שלי נכתבו על קיבוץ, זה באמת <laughs> ה, ה, המסגור הזה, ה, היו לנו בקיבוץ, שהיו, אה, שהקיבוץ מנסה, ניסה להיות נורא הומני, אז הוא קיבל משפחות רוסיות לקיבוץ בתור אה, משפחות, מה שהם עברו שם זה כן. הרגשת הזרות הזאת, והרגשה, אנחנו, אני, אני, אני אומר את זה, אני, אני עד היום, שואלים אותי אם אני מכיר זה וזה מכברי, ואז אני אומר להם, אין סיכוי, הוא לא מכברי, אני יודע, ואז אמרו לי, כן, הוא הגיע בגיל 15, אני אומר, נכון, זה לא מכברי, זה <laughs> זה לא, מי שלא נולד, מי לא בן קיבוץ, מבחינתך הוא לא בן קיבוץ, וככה, וככה התחלת לשאול מה זה קיבוץ, ואמרתי על הספר של הבחור, אני אמרתי, שמע, אני מצטער, היינו עתיד, יהיה לשם, אני לא טועה, אתה גדל ככה. זה, יש לי המון ביקורת על זה היום, אבל אני חושב שהיום הקיבוץ עבר שינוי ו... מאוד מאוד גדול, מה שאני...
0: יעל נאמן. נאמן רומן עכשיו. אוטוביוגרפי של יעל נאמן, היינו העתיד. Okay. אני אשים לינק ב... ב... בעמוד הפרק, למאזיננו.
1: ספר מדהים, בש... גם השם שלו, אבל גם הספר עצמו. אז, אז שוב, יש... פער מאוד גדול בין, הח... בין הילדות שאתה חי בה באיזושהי בועה מאוד מאוד אטומה, אה, לבין מה שאתה אחרי זה מגלה בחוץ.
0: אטומה אה... זה מילה חזקה. אה... כי אין באמת את השקיפות לעולם החיצוני, וכל המידע שזורם אליך זורם דרך פריזמה מאוד ספציפית של האידיאולוגיה שאתה חי בה.
1: אפס שקיפות. זה, זה, לא... זה
0: אגב, אה, אני, אני חושש, לא יודע בוודאות, אבל חושש, שיש... אה... מגזרים שלמים היום שחיים בארץ בבועה אטומה. ו- ולא לא, לא מן הנמנע שהבועה האטומה הזאת במידה מסוימת נבנתה כאנטיתזה, או הבועות האטומות האלה נבנו כאנטיתזה לבועה האטומה של התנועה הקיבוצית. כן,
1: yeah, אני, אני, אני חושב שאני יכול להבין היום את האנטיגוניזם שקיים כלפי הקיבוצים. Mm-hmm. אני חושב שבסוף אבל ש... מדברים איתי על נחל האסי, או על הפריבילגיה, או על החוף הפרטי של מעגל מיכאל, אני עדיין בצד של הקיבוצים, במה שאני יכול להסביר למה, איך זה נוצר הדבר הזה. אבל מצד שני, כן, אני יכול להבין את הפריבילגיה, ואת, ואת הכעס, ואת הביקורת. כמה, כמה היום, המציאות של היום, שאנחנו מאוד פתוחים לכל... טוויטר, פייסבוק, טלוויזיה, כמה חברה יכולה להיות סגורה כמו פעם, אני לא בטוח
0: שזה
1: יקרה היום. פחות, פחות. אפילו לא החברה החרדית שמחזיקה את הטלפון החכם והחבא, אבל היא מחזיקה אותו. בואו
0: נכון, נכון, נכון. תגיד, אפשר לדבר קצת על השירות הצבאי? ברור. אני צריך פה גילוי נאות קטן. אני נחשפתי אליך דרך טוויטר, קודם כל מה... Uh, מה, מהסדרת פוסטים הנהדרת של יומן המסעדן. יומנו של מסעדן. יומנו
1: של מסעדן,
0: uh, יומנו של מסעדן סליחה. Uh, שבו uh, פירקת לי גורמים, עשית, עשית אנטוני בורדן, אני לא יודע אם אתה מודע לזה או לא. אתה מכיר את אנטוני בורדן? לא. אנטוני בורדן הוא uh, uh, בעבר היה שף בניו יורק, בשלל מסעדות בניו יורק. ולימים הוא נהיה, אתה יודע, סוג של אהרוני, חיים כהן, כזה סלבריטי, מטייל בעולם, טועם כל מיני אוכל, כאילו הוא, הוא נהיה כוכב טלוויזיה בתכלס, ובסוף, סיפור עצוב, הוא גם התאבד מדיכאון, אבל זה לא העניין. הפריצה שלו לתודעה הציבורית הייתה דרך ספר שהוא כתב, שנקרא Kitchen Confidential, שבו הוא חשף את כל הסודות המלוכלכים של תעשיית <אז> ההסעדה בניו יורק. <אז> <אז> וזה נחשב לספר מופתי, זאת אומרת, זה באמת היה משהו ש... 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 שבזמנו גם זכה להמון ביקורת, זאת אומרת, כל המסעדנים בניו יורק שנאו אותו על זה שהוא עשה את זה, וגם היה, היה הצלחה אדירה, כי הוא כתוב נורא כיפי, אנטוני בורדן באופן כללי הוא יוצר מהמם. אז ה... ה... המדריך למסעדן זה מה שאני נחשפתי דרכו, ודרך זה התחלתי לראות בפוסטים שלך בטוויטר, כשאתה כותב על דברים, שמרמזים במשהו על השירות הצבאי שלך, אז תמיד יש שם איזו נימה של, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל, אבל שלא תדע מה עברתי, או שאני לא מאחל לאף אחד את מה שעברתי. ואני אני, אני אשאל אותך, קודם כל, כמה זמן מהרגע שהדברים קרו נהיית בכלל מודע למה שהיה שם?
1: אני, אני חושב שאתה... אני... אני חושב שברמה האישית, בנקודה שנמצא בה היום, אני מאוד פתוח לגבי מה שעברתי, ומספר אותו, ב... התגובות שאתה מדבר עליהן, זה תגובות שבאות בלי הקשרים, כמו אני, אני גם ברור לי מאיפה אתה, ראית את התגובה הזאתי, זה מישהו שפשוט... זלזל במחיר את...
0: הנפשי ש...
1: מכיר את האירוע שעברתי, ובעצם ניסה הבנתי. להכניס לי סכין ולסובב לי אותו בלב. וזה, ואני מגיב כך, כי הנושא שאני דיברתי עכשיו על משהו ששיקלי אמר, לא קשור עכשיו לאירוע הטרומטי, שאני אבוא לספר על מה עברתי ועל האירוע שעברתי, אני אספר על הכל ואני גם אשמח לקבל פידבקים ולדבר על זה, וגם שאני אפתח את זה, אבל גם, אבל כשבאים לי משום מקום, אז אני אומר לחברים, עזוב, אל תבוא לזלזל בפוסט טראומה שלי ולנסות להכניס לי איזשהו סכין במקום כזה, כי וואלה, אין לך מושג מה עברתי. אבל בא... איך שאני תופס את, את עצמי כיום, אני חושב שאני מאוד מאוד פתוח אה, כלפי השיתוף של האירועים שעברתי. אה, פתחת בזה, סיפרתי זה גם ב-RCC, <אח> מי שרוצה לדעת ולשמוע ולהכיר, אז הוא... יכול למצוא את זה בכל מקום, אני פשוט לא אוהב שאנשים באים ומשתמשים בזה משום מקום נגדי, אני לא מרגיש שזה נגדי, אני מאוד שלם עם מי שאני היום ועם מה שעברתי, גם איך שפעלתי באירועים האלה, אני לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה, לי אין
0: בעיה. בוא רק ניתן למאזינים הצצה קטנה ולא ניכנס יותר מדי לפרטים, כי אני באמת לא... אני לא יודע כמה הדבר הזה הוא עושה לך טריגרים ואני באמת לא רוצה לצייר אותך בשום צורה.
1: לא, אני בסדר. אני עשיתי מסוג סרט גולני, יצאתי לקצינים, בשנת 2000 קיבלתי צוות עירונים, באוגוסט 2000. כמ"כ? כמפקץ, כמפקי צוות.
0: אוקיי, בסיירת.
1: כן, כן, בסדר, מבקר צוות, קיבלתי צוות עירונים, אוגוסט 2000, באוקטובר 2000 אנחנו מתחילות, מתחילים, היה את הלינץ' ברמאללה, מי שזוכר, עם השני מילואימניקים. כן. אותנו לוקחים מווינגייט, היינו בווינגייט, צוות שעשה חודשיים בצבא, שגם מפורר לחלוטין, כי הגיבוש מאוד גרוע, שמונה עברו את הגיבוש, לאט לאט קיבלתי, הגעתי צוות של 20 אחרי חודשיים. הם שלפו אותנו מווינגייט להר יבאל, שמרנו על הר יבאל שבועיים, חודשיים בצבא, זה משהו מאוד חשוב בכל הסיפור הזה, ואז בעצם אנחנו ב- ב-20 לאוקטובר 2000 יורדים מהר יבאל, מקבלים משימה, לא משימה, שוב נגד גדולות מדי לדבר הזה, גמורים, היינו צריכים לנסוע משבי שומרון לעין איבראהים שבוואדי ערה ולהחליף מחלקה של גולני, לי לא, לא קיבלתי מפה בעלייה להר עיבה, לא הייתה לי מפה חוץ מזה, המ"פ שלי לא הייתה לו, לא הייתה המ"פ שלי, המ"פ שחסה, זה לא המ"פ שקשור לסיירת. אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים חודשיים. אז הוא אומר לי, אוקיי, אין לך מפה? אמרתי לו, אוקיי, יש לי מפה, מפת כבישים, כמו שפעם היה, לא היה וייז, שנת 2000, ובעצם הוא סמן לי כביש 57, חצי שעה מנתניה. נעשה את הסיפור קצר, שוב מי שרוצה לשמוע את כל הסיפור מוזמן, בסוף הגענו לטול כרם, למערב של טנזימים, אני מצאתי את עצמי אחרי כמה דקות, אני ירדתי בלי נשק, אני מספר למה, אני גם אין לי בעיה בתגובות להסביר לאנשים למה ירדתי בלי נשק, שיש לי מחקה של טירונים מאחורה, השארתי את הנשק בטיולית מאחורה. Uh, היו שם שתי קבוצות, גם uh, חבר'ה של ג'יבירי רג'וב, שהרגשתי שהם בצד שלי, שהם מבינים את הסיטואציה, וגם חבר'ה אנזימים, שהם מבחינתם עשו את המערב ורוצים uh, לגבות מחיר. Uh, אחרי כמה שניות אני חוטף קאט בראש, ומוצא את עצמי שוכב באמצע טולקארי עם הפנים לאדמה, שארבעה קלאצ'ים מכוונים לי בראש, והם פשוט uh, דורכים לי את הנשק בראש. אני עברתי שם איזשהו תהליך של פרידה. איזושהי השלמה מאוד מאוד גדולה עם זה שהחיים שלי נגמרו באותו רגע. אני מספר על זה, אני אומר, זה אחד הרגעים הכי שלווים שהיו לי בחיים, השלמה באמת גמורה. בשלב מסוים התחילו ליריות מעל הראש, זה הבהיל, אני גם קפצתי, החיילים שלי שבטיולית מאחורה עברו אירוע במקביל מאוד מאוד מורכב, נכנסו שני תנזימים, שניים או שלושה תנזימים לאחורה. לקחו להם ארבעה נשקים, שאני חושב שאם היום הצלקת או משהו הלא פטור מכל האירוע הזה, שמעולם לא פתחנו את זה בינינו, אני והחיילים וח... שלי ואני, שבו שם.
0: אתה עוד בקשר איתם?
1: יש לי חייל אחד שהוא, שהוא מגיע הנה והוא מגיע לתחתית ויושב פה ואנחנו מדברים, אנחנו לא ממש בקשר. מעולם לא נפגשנו ודיברנו, אני כן יודע שיש להם הרבה ביקורת, כי אני הוריתי להם לא לראות. כשאני ירדתי מהטיול בגלל הנשק, אני דבר ראשון הלכתי אליהם מאחורה ואמרתי להם, אף אחד לא פותח באש. ואיזושהי תפיסה שלי, שבסוף הם חודשיים בצבא, אין להם מושג איך הם נלחמים. כל ירי שאנחנו נפתח פה, יהיו פה 21 הרוגים, 22, כולל ענן. אני המשימה שלי הייתה באותו רגע להוציא אותם חיים, וזה מה ש... ככה נתבעלתי, ואני יודע שהם היום, ושוב, שואל אותי על, על הקיבוץ שראיתי לפני אה, אה, 40 שנה, איך חוויתי אותם, הם, הם היום שהם כבר סיימו מסלול והיו לוחמים, אז ברור שיש להם ביקורת, וזה, ואני מקבל את זה.
0: במה הסתיימה התקרית? אתה לא <תקרית> נלקחת בשבי.
1: לא, התקרית הסתיימה שהתחיל ירי מעלינו, אני קפצתי אחרי רג'יבריל ג'וב, המודיעין המסכל. אמרו לי, לה, אה, לי להיות לטיולית, אני עליתי לאחור, ראיתי שכולם שם, אף אחד לא נחטף, והיה שם בחור מהקיבוץ שלי, הוא היה שאלתי אתם כולם בסדר, הוא אמר שפולם שם ויש פצועים קל, מהירי לתוך הטיולית. אני עליתי מקדימה טיולית, החבר'ה של המדינות מסתכל עוד ליבה אותנו ליציאה, חטפנו מכת אש מאוד מאוד חזקה לתוך הטיולית. אני קיבלתי שני כדורים לתוך היד באירוע הזה. איזה הפני... יד? יד ימין.
0: מה, בשריר? בזרוע?
1: לא, בזרוע אפילו לא הוציאו לי אותם. <laughs> באמת?
0: השאירו <laughs> לך את הקליעים?
1: <laughs> זה כנראה קליע שהתפצל לשניים ונכנע, הם אמרו שעדיף, כל עוד זה לא אתה מצפצף
0: בנמלי תעופה?
1: לא, זה עמוק מדי.
0: וואלה. כן. אוקיי.
1: אבל זה שם. אוקיי. הצלקות. והרסיסים תזכורת לכל החיים.
0: וואו. אבל כולם יצאו בחיים.
1: כולם יצאו בחיים, אני הייתי הפצוע, גם
0: נפצעתי קשה, נפצעתי
1: קל, אני נפצעתי הכי קשה. אבל יצאנו בחיים. אבל האירוע עצמו,
0: אירוע... אירוע רע במונחים של מסורת צהלית. הוא
1: אומר שנגמר הגרנולה, אני ניסה להעלה ומחלטת
0: להגיד לאימא שלי, אבל אין, אז תזמין. אחי, נגמר הגרנולה. נגמר הגרנולה? יש דברים חשובים ויש דברים יותר חשובים. זה
1: נשאר לטפל ברגע.
0: זה באמת הרזולוציה? נגמר הגרנולה, באים לאסף? כן. אוקיי. אני
1: אחראי ההזמנות פה, אין פה...
0: אתה היחיד שעושה הזמנות? כן. אוקיי. אני היחיד שעוקב
1: הזמנות תקווי בצהריים.
0: באיזה נקודה בשירות הצבאי שלך זה קרה? אתה כבר היית קצין, זאת אומרת זה עדיין סדיר או שאתה כבר בקבע? הייתי
1: קצין, סיימתי קורצינים, עשיתי קורצינים של ינואר 2000, באוגוסט סיימתי וקיבלתי צוות, הייתי קצין חודשיים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: ואז בעצם מה שקורה זה בעצם אנחנו מפרידים אותנו, אני הצוות הולך לשטח 100, שטח 100 זה השטח שייך ליחידה שלנו באותה תקופה, שם טירונות יחידה מתבצעת, הם מקבלים מפקץ חדש ואני מתחיל לעבור תחקירים, שאחד התחקירים, מי שעושה לי אותו זה המח"ט באותה תקופה, שמואל זכאי, שבשלב מסוים בתחקיר אומר לי, בשלב מעדיף 22 הרוגים מאשר איך שהדברים נראים. וזה משפט לא הוא, פשוט. הוא עוד
0: בצה"ל האידיוט
1: הזה? זכאי, הוא נראה לי היום מנכ"ל שדות התעופה, או... הוא ממשיך הרבה שנים, בסוף הדיחו אותו, אבל... אוקיי. Okay. אתה אמרת את זה, מה שאתה חושב עליו, זה מה שאני חושב עליו בדיוק.
0: אמירה מטומטמת מאין כמותה, אני מקווה שההורים של ה-21 חיילים שלך לא שמעו את המשפט הזה.
1: אני גם מקווה, ואני, אבל זה, אני, אני חושב שמה שהחזיק אותי זה באותם ימים, שוב, מדובר פה בקצין בין 21 למח"ט, אגב, גם באותו עימות אמרתי לו, תקשיב, לא, זה, לא מוכן, זה משהו שאני לא מוכן לקבל מה שאתה אומר, אנחנו רואים את החיים כנראה מאוד מאוד שונה. כן. בסופו של דבר קיבלתי גיבוי מלא אוקיי. על האירוע, על איך שהופקדתי באירוע, אחרי ארבעה חודשים קיבלתי צוות, מי שנתן לי את הגיבוי המלא זה א' היחידה שלי, סרט גולני, Uh, שהיו מאחוריי בכל רגע, וזה לא אירוע פשוט, כי בתקשורת הוא הצטייר מאוד מאוד, רק כי בתקשורת הכותרות היו צוות של סיירת גולני נכנס לצולקרן ולא הגיב באש, ובל... עכשיו אף אחד לא ירד לרזולוציות של טירונים, אחד... אבל בסוף ביחידה שידעו הפרטים ואת איך שהתנהלתי, קיבלתי גיבוי מאוד מאוד חזק, שוב, היו אנשים שלא הצליחו לאכול את זה, הייתה uh, תקופה מאוד קשה, ובסוף מי שנתן לי את הגיבוי זה אשכנזי, באותה תקופה. גבי לא תקופ באשכנזי ובעצם אחרי ארבעה חודשים קיבלתי צוות חדש והתחלתי מסלול מההתחלה ושוב גם היום אני אומר אני חושב שהדבר היחידי שמשאיר אותך בדבר כזה זה שאתה ילד אתה ילד וכל מה שאתה רוצה זה להוכיח ולהוכיח שאתה גיבור וחזק ו... ונווט על ולוחם מעולה וזה אתה... רק רציתי להמשיך. כן. אז זה היה האירוע המרכזי שלי, אירוע מאוד מאוד כזה, אבל המשך השירות שלי לא היה יותר קל, הייתי, בטוק, בחומת מגן הייתי סגן מפקד היחידה, תקופה מאוד מאוד משמעותית, לבנון השנייה הייתי מפקד צוות מילואים, ואח שלי נפצע לנו מול העיניים, היו רגעים עריקים שהיינו בטוחים שהוא נהרג. Uh, ואני אין שום יכולת לעזור, אני 300 מטרים ממנו, אבל uh, כבול. האירועים uh, הצטברו על אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע.
0: אסף, כש- uh, כשלימים uh, הגעת לנקודה שבה אתה מכנה את, ה- את החוויה שלך uh, כפוסט-טראומה, uh, שזה לא, uh, אני, אני, אני מבין שזה רגע מאוד מאוד גדול, הרגע שבו בן אדם מסוגל להודות בפני עצמו שהוא... Uh, סובל מפוסט-טראומה בגלל חוויות שקרו לו בעבר, הוא בעצמו רגע מכונן. לאיזה uh, ل- ل- מבין כל החוויות שציינת כרגע, הפוסט-טראומה הייתה מחוברת? זה היה באמת התקרית הזאת בטולקרן?
1: דבר ראשון, אני לא חושב שהגעתי למסקנה הזאת שאני פוסט-טראומטי, אני חושב ש... איך שזה... ההתפרצות הייתה בעצם בעופרת יצוקה. באיזושהי נקודה ששוב... שוב הוקפצנו בצו 8. <coughs> ושם כבר הרגשתי שאני לא יכול יותר, שהקרבה הזאת למוות הייתה גדולה מדי, ושם פשוט סיימתי את, ה... לא, זו לא מלחמה, את התקופה הזו בצו 8, היינו בעזה, בפאתי עזה כמה ימים, אבל חזרתי לתל אביב במצב נפשי מאוד מאוד קשה, ובעצם ה... גם היה לי אירוע אלימות, יחיד שהיה לי אבל אירוע אלימות מול
0: תקפת טבח? כן, אותו לכם, כן. ב... ב... בתחתית? כן, כן. עוד לפני שהיית המנהל והבעלים?
1: הייתי כבר... הייתי כבר בעלים. הייתי כבר משותף. אוקיי. הייתי מנהל בפועל ושותף, חזרתי מעופרת יצוקה, ובעצם אחד השותפים שהוא חבר גמור טוב שאמר לי אוקיי ככה לא ממשיכים ודרש שאני אוהב... או שאני אפרד או שאני אתחיל טיפול. בעצם רק בטיפול, שהגעתי במקרה למישהי שהיא העיסוק שלה זה פוסט טראומה, שם הכל התחיל להתגלות. עשיתי אבחון במחלקה לתגובות קרב, והוכרתי כעלום קרב מטעם הצבא, זה לא עוזר לך כלום במשרד הביטחון, זה לא מקנה לך שום כסף או שום דבר, בו, בטוח לא באותה בא תקופה. אבל לי אישית ההבנה הזאתי שה... אני אגיד איזשהו משפט שהפסיכולוגית שלי דליה אמרה לי באיזשהו שלב, אמרה לי, תקשיב, התגובות שלך הן תגובות נורמליות לאירועים לא נורמליים. ואני חושב שהמשפט הזה, זה אחד המשפטים הכי חשובים שנאמרו לי, והם גם סידרו אצלי את הדברים, ו... ואצלי זה שזה רצף, אין ספק שהאירוע המכונן הוא טולקריים, לשכב על הרצפה ולהיפרד מהחיים בהשלמה גמורה, ופתאום לקבל את החיים בחזרה, ו... זה אירוע מאוד uh, טראומטי וגדול, אבל גם האירועים בחומת מגן, וגם הלבנון השנייה, מה שהיה שם בבינג'בל עם כל ההרוגים שלנו, והגופות שלהם, והריח, וה... ואחרי זה שאח שלי נפצע לי מול הפנים בידיעה שגמורה שהוא מת, ואחרי זה האישור שלי מקפלינסקי לחלץ אותו, אז אני חושב שזה איזשהו נדבך על נדבך, ובשארלסטאנס וזה... הוא כן. היום שבאתי סתם אני אספר אנקדוטה שבאתי בתקופ... בחודשים האחרונים אני אה, התחלתי את תביעה ממשרד הביטחון שבאתי לארגון שקצת עזר לי זה וסיפרתי סיפור ואמרה לי, לי אוקיי 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 סבבה האירוע הראשון מספיק. כן. אנחנו לא צריכים את, את כל כן. המשך האירועים האירוע הראשון מספיק לחלוטין לכולנו. כי מסתכל זה מאוד עניינית.
0: כן עובר אתה, לא עובר. תקבל את הנכות או לא תקבל?
1: לגמרי, מבחינתי זה שלל האירועים ושלל הדברים, אבל כן, האירוע תולכרם הוא מאוד מרכזי גם ביום-יום שלי. בוא
0: נדבר רגע על איך הגעת בסוף לנהל את התחתית. אני רואה הרבה את משחקי השף פה בארצות הברית. ובאופן כללי ריאליטי בישראל הוא קודם כל הסיפור של הבן אדם ורק אחרי זה התחרות או האוכל או מה שזה לא יהיה. אחרי זה שונה? כן, חד משמעית. לא מעניין האנשים, אתה יודע, הפרק של הישרדות זה 50 דקות, אף אחד לא מעניין אותו המערכות יחסים, או הרי יש משימה, מי מנצח, כאילו זה הרבה יותר תכליתי. גם מאסטר שף, מאסטר שף בארצות הברית זה, אתה לא יודע כלום על המתמודדים. אתה לא יודע מאיפה הם באים, אתה לא יודע מי החברים שלהם, כן ישראל השנייה, לא ישראל השנייה, לאף לא אחד לא אכפת. סבתא שלו, אימא שלום, וקר... כלום. בוא, <laughs> תעשה את האוכל, הצלחת, לא הצלחת, זה כאילו, זה, זה האמריקאים עושים ריאליטי כמו שהאמריקאים עושים ספורט. אתה יודע, yeah, בס... wow. בספורט מקצועני, כש... כשאתה רואה מונדיאל, אתה לא רואה שום דבר מהתהפוכות מה, מה, מה נפש או הסיפור רקע של ה... זה לא, ה, זה לא המשדר, זה לא הפואנטה, באים לשחק. <אם> בקיצור, אז ב, במשחקי השפע אתה רואה המון אנשים שחוויית חיים סוערת, של אאוטסיידרים, של אנשים ש, שהנפש שלהם סוערת, מוצאים את עצמם מאוד מאוד בנוח בתעשיית המזון, בתעשיית המסעדנות. אולי אני, אני רואה הרבה השוואות בין, בין סרוויס לשדה קרב, במילים, בדיבור. אני, אתה מהנהן, אז, אז תסביר לי את הדבר הזה. <דGM> <דGM>
1: יש משהו עם שהוא... דבר שנייה, סיפוק המיידי. יש פה איזשהו... יש איזושהי חוויה של לוחם, של קרב, שאתה לא יכול לשחזר אותה בשום דבר בחיים. הסיפוק, הרגשת ההצלחה, העמידה במשימה, הקושי הפיזי המטורף שהשקעת כדי להגיע לזה, המחיר ש, ש, שיכולת לשלם, כמו איפשהו, כמו ספורטאי, כמו כדורגלנים שמבקיע גול, אני בטוח שזה מאוד מאוד דומה, אין פה, הרי כשכדורגלנים פורשים, את הרגשת הסיפוק שיש להם במשחק הם לא יוכלו לשחזר בשום מקום בחיים. יש משהו באנשים שחוו לחימה שאני 어... לא אאמין לאף אחד שהוא לא מתגעגע לזה, איפשהו, לאנדרנלין, לסכנה, לכל אספקט, לחברות, לרעות המטורפת בינך לבין האנשים שלידך, והם לא חייבים להיות החברים הכי טובים, וכנראה, למרות שהם החברים הכי טובים, אבל יש איזושהי רעות שלא תמצא בשום מקום אחר בחיים. במסעדנות יש משהו בסרוויס שהוא דומק. הוא... אני תמיד מדמה את הבונים שיוצאים למטבח, שאני אומר, איך הם לא פשוט? שמים את הסכינים על, ה... על, ה... על הקרש חיתוך ויורים עליהם. והבקשות והכל, והקצב והמתח והתחושת הסיפור גם, של ההצלחה לעמוד ביום אחרי זה, יום. זה, אחרי
0: זה משהו שבאמת לא חווית באף תחום עיסוק אחר עד שהגעת ל... למסעדנות?
1: בואו נהיה כנים, חבית, לא חוויתי הרבה, הרבה תחומים, חוויתי חקלאות, שיש בזה את היופי המדהים שלה, אבל אה, מונוטוניות מטורפת, אה, חוויתי צבא וחוויתי מסדנות, אין, אה, אני, אבל אני כן רואה מצב, אני, אני יכול להשוות מצב במקצועות אחרים. אנשים, מצד אחד אנשים יכולים להגיד, אוקיי, איך אתה כל יום קם לאותו דבר, אתה יודע שאתה קם לאותו דבר, לאותו מתח, לאותו... לאותם בלת"מים לאותו סרוויס בלתי נגמר של צהריים איך אתה עושה את זה? מצד שאתה אומר אוקיי איך אתה קם למשהו אחר אני כל יום קם להרפתקה באמת אתה לא קיבלתי ביקורת בגוגל על באמת שלוש שבת האחרונה שבת לפניה קרסנו 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 מה זה
0: אומר קרסנו איך זה נראה במסעדה?
1: טעויות של מלצרים, טעויות של חיוב שולחנות, טעויות של מטבח שלא מוציא מנות כמו שצריך, איזשהו כדור שלג שמתגלגל ואתה פשוט, אתה, השירות הוא על הפנים כי אתה כבר לא שולט בזה, והמטבח בהתפרקות מוחלטת ו, ובסוף הלקוח מקבל מוצר לא טוב, לא ברמת השירות, לא ברמת האוכל, בשום דבר. ומי שכתבה לי ביקורת, שכתבתי, את אין לי, אין לי, אנחנו באותו יום קרסנו, אבל כשאני מסתכל על זה בעיניים טיפה יותר רחוקות, חוץ מהבאסה, אני אומר, איזה טירוף שאנחנו ביום-יום לא קורסים, שהאירוע הזה הוא האירוע החריג, ואנחנו כל יום עוברים אותו דבר. אנחנו כל יום עוברים את ה... אם בסופי שבוע ברור שזה יותר, אבל כל יום בצהריים אנחנו עוברים איזשהו סוג של קרב. וה... והיכולת שלנו לעמוד בזה, והיכולת של הצוות שלנו לעמוד בזה, והיכולת של באמת להמשיך, ומבחינתי איזשהו סיפוק יומיומי, שזה משהו שהאנדרנלין נשאר באיזשהו קצב מאוד גבוה, אני לא יכולתי להישאר במשרד כל יום, זה לא היה קורה. וגם כנראה להישאר על טרקטור ולנסוע לא חזור בשדות, למרות שברומנטיקה אני אומר שהעבודה הכי מדהימה בחיים שלי הייתה לחרוש שדות, כנראה לא הייתי מסוגל לעשות. סיטואציה של היום אני יודע שאני צריך להיות ב... בתנועה בתנועה ובעשייה ובאיזשהו סיפוק מיידי וזה המסעדנות המסעדנות נותנת בצורה שלי מאוד מתאימה. היא לא מתאימה לכל אחד זה ללא ספק.
0: <laughs> ו- ואיך הגעת לעניין הזה של להיות הבעלים?
1: <laughs> אני לא הגעתי לעניין של להיות הבעלים. מעולם זה לא היה חלום שלי. אני... אני חושב שמי שגרם להיות בעלים זה עומרי השותף שלי, הוא כבר לא שותף שלי, הוא יצא, שהוא עדיין חבר מאוד מאוד קרוב, הוא לדעתי זיהה איזשהו, עוד לפני שאני זיהיתי בכלל איזושהי אפשרות לעשות משהו אחר, לדבר על כסף, הוא כל פעם היה צעד לפניי, והוא בעצם זה שאני מעולם לא קיבלתי, עלה, לא ביקשתי העלאה במשכורת, זה, זה אישו, אני לא מדבר על כסף.
0: למה? Why would you do that?
1: <laughs> אותה סיבה של ספיקות של הקיבוץ נתן לי. כסף זה טומאה, אני עובד לא בשביל כסף, אני עובד כי כעב, עבודה זה ערך.
0: וואלה, ו... אוקיי.
1: אבל עמרי זיהה את זה כמה צעדים לפני כל פעם, אז אם זה היה לעלות משכורת בשלב מסוים, הוא הבין שאם אני, אם הוא, אם הוא רוצה שיהיה לו אותי, שאני באמת, שוב, אני חושב שאני הייתי גם בתור עובד, עובד מאוד מאוד טוב ומאוד נאמן ולא מסור, אז צריך לקבע אותי פה. והוא העלה את הרעיון שאני אתחיל לקנות אחוזים. זה התחיל ב-20%, זה עלה ל-33%, והיום זה 45%. <laughs>
0: <laughs> אני יכול לשאול כמה עולה 10% אחוז בעסק כמו התחתית?
1: 10% אחוז שקניתי היה לפני... ב-2009? אז זה היה שווה 200 שקל. היום זה לא שווה 200 שקל.
0: זה שווה יותר או פחות? יותר. אוקיי. יפה, אז עשית תשואה. אני, זה היה תקופה אחרת גם, אז מסתנות הייתה רווחית. אבל אתה אומר שהיא גם רווחית היום, כי אין לך ברירה אחרת. לא באותם מספרים. הבנתי, אוקיי. מה השתנה? העלויות,
1: כוח אדם, כך, בואו, הבסיס הרי של כל שכר מינימום. אם שכר מינימום לפני... 15 שנה עמד על 28, היום הוא כבר ב-27 אפילו, 30 פלוס. כל הנגזרות של זה. אז, ב... חוק הפנסיה, לא היית פנסיה, לא היית מחווה בשביל פנסיה לעובדים.
0: לא הבנתי.
1: זה עלות עובדים.
0: זה מעניין, אתה, אתה בעצם אומר, תחת ממשלות ימין מדינת ישראל הפכה להיות סוציאלית הרבה יותר.
1: לגמרי. אוקיי. <sup description> אני בכלכלה אני לא שמאל, בדברים האחרים אני שמאל מוחלט, אבל בכלכלה אני חושב שיש זכות למוצלחים להרוויח, שמדינת ישראל לא, אני חושב שארה״ב הרבה יותר חזקה בזה.
0: ברור, ברור. בישראל
1: מאוד קשה להרוויח, גם למי שעובד נכון וטוב. מי שמרוויח פה בעיקר היום זה אנשים שעושים שחור, זה שתי חברות מסוימות. כשאתה עובד, עובד חוקי מאוד קשה להרוויח פה באמת. אבל אז התגלגלתי לזה. לא, לא חושב שאי פעם זה היה החלום שלי. אני כן מוצא בזה, כמו שכבר אמרתי, אני מוצא בזה המון המון סיפוק ועשייה ו, ואני מרגיש שאני טוב בזה גם, שזה גם ערך
0: שמאוד חשוב לי. מעניין. מגניב. <laughs> <אם>... טוב, בוא, בוא נדבר קצת, אתה יודע משהו? אני, אני אעבור פשוט לשאלות של המאזינים שלנו. אני לא יודע אם, אם אתה יודע, אבל יודע. לפוס, <laughs> לפודקאסט הזה יש פורום, אתה כבר ראית את השאלות? <laughs> חלק מהן, לא
1: מצטער. Okay.
0: אוקיי. Uh, לפודקאסט הזה יש פורום uh, קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. Uh, פרסמתי שאתה הולך להתארח ומיד uh, קיבלתי שטף של שאלות uh, מהרבה אנשים שעוקבים ואוהבים אותך בטוויטר. אני אתחיל משאלה מאוד עניינה, למה כל כך קשה למצוא קפה פירותי חמצמץ בכלייה בהירה בארץ? כי זה מגעיל. אוקיי, למה זה מגעיל? זה דבר ראשון
1: אפשר למצוא, לכו לנחת, תבקשו קפה פירותי, לכו לקפה... בוא אולי
0: תסביר לי רגע את העניין, אתה יודע, אני לא מומחה גדול לקפה, אבל, אבל שותה המון קפה, ואני מודע היטב לסקאלה שבין חמוץ ללא חמוץ. הקפה האמריקאי, איפה שאני חי, רובו על, על הצד החמוץ של הסקאלה, עד חמוץ מגעיל ממש. אבל, אבל מה זה בעצם העניין הזה של החמיצות של הקפה והפירותיות של הקפה? ממה זה נובע? מ-
1: מהטריות שלו, מאופן הכלייה שלו, מ... האזנים שהוא בעצם כל הגל השלישי שהוא הרבה יותר farm to table הוא בעצם עובר איזשהו הרבה פחות התעסקות והוא נשאר מאוד בסיסי וגולמי אז זה, זה נשאר הרבה יותר הם, הם לא קוראים לזה אגב זה מושג שהם יערבו אותי בטח אני אחטוף פירותי זה, זה נשאר הרבה יותר פירותי והרבה יותר טבעי וקרוב למקור אישית אני לא סובל את זה. אני פשוט זה לא טעים לי, אני לא מסוגל לשתות את זה, אני מרגיש שה... אוקיי, חבר'ה, החלב שלכם חמוץ, ובואו תחליפו חלב. אבל, זה... אבל יש את זה, אני לא, לא מסכים עם, ה... עם מה שהיא אמרה. יש אותו בארץ, לכו לנחת, שהם עושים עבודה מטורפת בקפה, שאני לא אוהב את הקפה שלהם, כי שוב, בגלל שהוא מאוד מאוד מסוים וזני.
0: מה, מה זה המקום אבל... הזה?
1: נחץ אמרת? נחץ. מה זה? זה, ויש ב- להם לדעתי שניים או שלושה סניפים, אחד בכיכר דיזנגוף, אחד באזור... איך
0: מאיתים את זה?
1: נ"ח ת'. נחת. כן, נחת. אוקיי. Okay. שהם מאוד מתעסקים בכל הכפי, הם עושים את הכלייה במקום, הם באמת... אני זוכר ו...
0: באבן גבירול היה מקום בשם מאה. מאה, אדם? m a שהיה לו מגוון רחב של זנים וסוגי כליאה שהיה מאוד מיוחד בעיניי.
1: ובכל יום רביעי ביום חופש שלי, שם אני שותה את הקפה שלי.
0: וואלה, יפה.
1: וגם הדבר הראשון שאני אומר, היום כבר הם מכירים אותי, אבל הדבר הראשון שאם מישהו לא מכיר אותי, אני אומר, לא מהסוג החמוץ. <laughs> 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 אני, לא, אני, לא, אני לא מסוגל להשתתף את זה. גדול. אבל <laughs> יש להם.
0: יואב רבינוביץ' שואל, איך המקום, הוא מתייחס לתחתית, הפך לחממת ברנז'ה, והאם אתה אוהב את זה? הוא מתייחס לעצמו אולי. כנראה. תראה, הוא כבר לקח את עצמו, שם את עצמו, הגדיר את עצמו ברנג'ה, ושואל אם אתה אוהב אותו.
1: הוא אוהב רבינו, הוא לא חלוטין ברנג'ה, בואי זה הוא שם, אבל הוא לקוח אני מאוד שמח על כל לקוח שבוחר להגיע לתחתית. אני גם מאוד שמח על זה שהקהל שלנו קהל... הוא קהל שאני מאוד אוהב, ומאוד נעים לי בצידו. אני נמצא כל יום 12 שעות בקפה שלי, אז אני מאוד אשמח שגם הקהל שלי יהיה קהל שנעים לי להיות איתו, וגם העובדים שלי יהיו אנשים שהם מאוד נעים לי להיות איתם. ברנג'אי, לא ברנג'אי, זה לא מעניין אותי. אני חושב שחלק מהעניין שהתחליט הפך, אומרים שאנחנו אומרים זה, עצם זה שאנחנו לא תופסים אף לקוח כברנג'אי.
0: זה מעניין <אז מה <אז שאתה <אז אומר, כי אתה יודע, כש, כש, כשעוד חייתי בארץ, אז אני זוכר שהיה ז'אנר של מסעדות, שכל סלבריטי שהיה מבקר בהם, היו לוקחים תמונה שלו ושמים אותה על הקיר, והיה להם קיר מפורסמים. בחיפה היה את החומוסייה של אבו יוסף, שהיה לו, אתה יודע, היו שמים כזה זכוכית על השולחן, ומתחת לזכוכית דוחפים תמונות. אז היה שם, תמיד היה תמונות של אורנה ומשה דץ, שחתמו להם. אתה יודע, כל מיני סלבריטיז משנות ה-80 וה-90 בישראל. אתה אומר, אתה בהגדרה לא עושה את זה, ולכן הברנז'ה עוד יותר רוצה לבוא? בהגדרה אנחנו לא עושים
1: עניין מאף אחד. בהגדרה אנחנו מתייחסים לכל הכוח ואומרים לו ושמחים בזה שהוא בחר להיות אצלנו ובעיקר בעולם שהתחרות פה כל כך קשה אין פה שום. אני חושב שאנשים מעריכים את זה שמתייחסים אלינו רגיל וטוב אני חושב שמתייחס לכולם כאילו אין פה איזה שהוא עניין של יגיע שמע להגיד לך שברי סחרוף מגיע. אני מסתכל עליו ושוב הוא לא יקבל קפה בחינם בחיים.
0: אתה, אתה תעשה איתו סלפי? מה פתאום. באמת? אז אין לך סלפי עם ברי סחרוף, זה השורה התחתונה.
1: אין לי סלפי עם אף אחד בעולם, שאני ביקשתי אותו, אבל אתה יודע, אבל...
0: אם אני מגיע לתחתית, אני כבר אומר לך שאני עושה איתך סלפי, ואם אתה תתנגד, אז אני אדביק אותך לא, אבל זה כבר מזה אותך,
1: אני לא אבוא ויגיע לך לידורון, אם עושים סלפי, אני לא... אני חושב ש... ושוב זה מקום, אני חושב שמקום שמאוד מכבד את כלל הלקוחות, או לפחות אנחנו מאוד מנסים לכבד את כלל הלקוחות. אני חושב שהקהל הברנג'אי הוא, הוא חלק מהקהל, יה, זה יש זה
0: מישהו זה... בישראל שהוא יותר קול מברי סחרוף?
1: זה אותו ג'אנר בדיוק, זה טאסה. או הם פשוט... דודו, הם דודו מה, טאסה? הם, לא, הם פשוט לא, הם לא, הם לא, הם לא רואים בכלל שאנשים מסתכלים עליהם, זה לא, זה לא עניין של צניעות או שחצנות, הם בנויים אחרת. <laughs> <laughs> הם <laughs> פשוט...
0: כן, כן, כן. <laughs> לאריק איינשטיין <laughs> היה <laughs> את זה. <laughs> יש אנשים שנולדים ככה. טוב, הלאה, נמשיך. סניר דוד שואל, להתנהל כמסעדה עצמאית בתל אביב, שהיא לא מסעדת גורמי או בר, זה כמעט בלתי אפשרי, מסביב יש תחרות של רשתות, ידה ידה ידה. איך אתה מצליח להתחרות בסביבה כזאת? ואני מניח לא להפסיד ערימות של כסף. כלומר, ענינו
1: על זה קודם, עכשיו אני לא מפסיד כסף, אנחנו, אם נפסיד כסף לא נהיה קיימים. אני חושב שההסתכלות של התחרות היא שונה, אני בסוף מסתכל על עצמי ויודע מי אני ומה המוצר שלי ולא מנסה להיות משהו אחר ומשקיע המון 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 אנרגיה ומשאבים במי שאני. ויכול להיות שלי להישאר בית קפה מאוד, אני, אני גם בית קפה, אנשים יכולים להגדיר אותי כמסעדה, יש על זה, או כבר, ואני יודע בדיוק מי אני. ואני יכול לשמור על איזשהו אה, סטנדרט מאוד מאוד ברור, מבחינתי גם גבוה, של שירות, של אה, אה, value for money, של נראות, אה, 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 שאנשים בסוף שהם באים לתחתית הם מצפים לקבל את המוכר והאהוב והידוע ולא איזשהו, אין לי שף במטבח שאין לי ספיישלים, זה מושג שלא קיים אצלי, אני יודע מי אני.
0: ו, ועל ha, זה המשפט אני, הזה אני יודע מי אני. Uh, אני, אני רק רוצה להבין אם זה, אם זה עניין של um, uh, אותנטיות שלך מול עצמך, או שיש איזה טמפלט ברור של בית קפה שכונתי שאתה הולך לפיו.
1: לא, זה, זה, זה עניין אישי שלי, שאני חושב שאני מספיק יודע היום מה הלקוחות שלי רוצים ומצפים. אני אתן את הדוגמה הכי טובה, uh, מנות טבעוניות. אוקיי. Okay. יש טרנט אדיר בתל אביב בעיקר של, 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 של טבעוניות, אבל בסוף... בפועל אין קהל טבעוני, הם מיעוט גדול. אני בסוף לא אחזיק שום מנה שמיועדת רק לטבעונים. אני אחזיק את המג'אדה המוקפצת עם טרופוס, שזו מנה שכולם מתים עליה וכולם מזמינים אותה, היא גם טבעונית.
0: אתה תציין שהיא טבעונית ב- בתפריט? אני מתנגד שהיא טבעונית. נו, אז למה זה לא מנה טבעונית? מה ההבדל בין זה לבין מנה אני טבעונית?
1: טבעונית. שגם אני, בתור בן אדם לא טבעוני, יהיה לי מאוד טעים להזמין אותה ולאכול אותה, ואני אזמין ואוכל אותה. כי בסוף, אם אני אעשה למשל ארוחת בוקר טבעונית שהיא מחביתת חומוס...
0: תחליפי ביצים? הבנתי.
1: אתה לא תאכל חבית חומוס.
0: הבנתי, הבנתי. אתה אומר, זה לא אוכל שמדמה אוכל לא טבעוני באמצעות תחליפים טבעוניים. נכון. אתה תעשה מנת טעימה שבמקרה היא גם טבעונית.
1: לא במקרה היא ממודעת טבעונית, אבל הזכות קיום שלה בתפריט זה, זה שהיא מספיק טעימה שגם אנשים לא טבעונים יאכלו אותה. אוקיי. Okay. ומזה נובע גם כל תפיסת המקצוע, שאתה אתה, אתה יודע מה נכון לקהל שלך ומה נכון לך ומה נכון למטבח שלך, ולדעת מי אני זה גם לדעת ש... ש... מה אתה יכול, איזה שינויים אתה יכול לעשות בנו, ואיזה שינויים אתה לא יכול לעשות בנו. זה עניין גדול
0: אצל ישראלים, לבקש שינויים במנה? איזה תגובה מעולה. איזה אחוז מהסועדים מבקשים שינוי במנות שלהם?
1: באחוזים אני לא יודע, אבל מדובר על 20-30 אחוז. וואו, לא יאמן. זה, תחשוב מה זה למטבח בסרוויס עמוס. כן. עכשיו להגיב לכל הערה של מלצר. ושוב, גם פה אתה צריך לדעת לבנות תפריט ולדעת לבנות את ה... איך זה יוצא בבון של המטבח, איך זה רשום שהכל יהיה מובן שלא ייצרו תקלות. ו... ו... אבל, אבל אתה מנסה מצד אחד להיות מאוד גמיש, מצד שני גם יש, יש מקומו שאתה אומר, אוקיי, לא, חבר, אתה לא תבנה לך פה מנה מעצמך, זה לא... אתה לא בבית שלך. כן. אני רוצה שהחביתה שלי תהיה... אני לא רוצה שתהיה לגמרי לבנה, אני רוצה שתהיה אבל קצת...
0: עכשיו חבר, זה לא... כן. כי זה לא עובר תחת. אני רוצה להמשיך, רועי גונן כותב, אפרופו ישראלים והפריבילגיה שלהם לבקש שינויים, בבקשה להחליף את השולחנות העגולים הקטנים בשולחנות מרובעים. שזה קסם, אתה מבין? הבן אדם שומע שאתה הולך להתארח בפודקאסט ועושה לך עיצוב פנים. שחר רודריג, Uh, שואל או שואלת? אני, אני לא מצ... זה שואלת. Uh, hey, אם לא היית בעלים של בית קפה, מה הדבר שהיית עושה?
1: אני לא רציתי להיות בעלים של בית קפה. כשאני השתחררתי חשבתי שכל מה שאני יודע זה להיות uh, איש צבא או איש מערכת ביטחון. Uh, מה הייתי עושה? כנראה הייתי... אני... לא, אני אעניין אחרת. אני אגיד מה אני אוהב בלהיות בעלים של בית קפה, אני אוהב את הניהול. אני אוהב את האנשים. כנראה הייתי עובד ב... בעבודה שמשלבת uh, ניהול, אחריות ואנשים. Uh, מה זה היה בדיוק? אין לי מושג.
0: אוקיי. המון תגובות uh, אוהבות, בלי שאלות בכלל, אבל uh, מנור צבי כותב, וואו, מרתק, אני עוקב אחריו כמה זמן. יונתן ברק כותב שיט, כותב זרם תודעה שלם, תראה זה הולך ככה, <laughs> שיט לא יכול לחשוב על שאלה אבל בימי הסטודנטיאליים העברתי שם כמה ימים מקסימים והמקום אש הכי קרוב שהגעתי להיות איפסטריה אפס, תל אביבית. <laughs> אוקיי, אשאל מאולץ, הוא משנה את דעתו באמצע הטקסט, האם ההחלטה להיות מקום שמזמין להיתקע בו 24 שעות ולהזמין פריט ורבע הייתה החלטה כלכלית מודעת שעשיתם מראש?
1: אוקיי, זרם תודה אבל שאלה מעולה.
0: קדימה. הוא ממשיך אגב, אני הקראתי פחות או יותר חצי מהטקסט, הוא ממשיך. אבל אני לא... מה התשובה?
1: אני אענה על זה, ננסה בקצרה. בסוף כל החלטה שמתקבלת בניהול בית קפה, היא מסתכלת על תמונה מאוד מאוד רחבה, היא לא מסתכלת על הרגע, היא לא מסתכלת עכשיו אם ביום שישי לפטופיסט תופס לי ועכשיו אני, הוא תופס לי עכשיו שולחן שיכולים להיות בו ארבעה, ואני, אוקיי, זה לא הגיוני, אני, אני יכול להגיד עכשיו אין לי לפטופים, ואני יושב שם עם רבעה ששווים לי הרבה יותר כסף. אבל אצלי התפיסה היא הרבה יותר רחבה, וההסתכלות היא הרבה יותר לטווח אה, רחוק. הקהל שלה, שתופס את המקומות, כמו שהוא אומר, על קפה ורבע, זה קהל שתמיד מגיע אליי, זה שתמיד, קהל שתמיד נמצא, זה קהל שגם בסופות אבק, וגם במלחמות, וגם ב... אה... ב... לא משנה מה קורה במדינה, הם נאמנים ומגיעים, ומש... ומעבר לזה, הם גורמים לאיזושהי אה... חיות. אין לי זכות מקום, אין לי זכות חי... קיום, בלי אנשים במקום שלי. והקהל וה... הזה שנמצא כל יום, ואני יכול לפרק את זה, כמה, <laughs> אני אגיד בשמו, כמה אודי שרבני שווה לי אה... פר הוא לא. אבל הוא חלק בלתי נפרד מהמקום, הוא חלק מהאווירה וחלק מהמקום וה... והלטופיסטים האלה והאנשים האלה שבוחרים להגיע לאיזה קהל שמבחינתי הוא קהל סופר חשוב. אז זה כן, זו החלטה, אגב היא לא נעשתה ממודע, היא נעשתה כי, כי, כי אני בסוף מקבל החלטות שאני רוצה, שאני שאת... מתייחס לאנשים כמו שהייתי מצפה שיתתייחסו אליי, זה לא איזשהו, יושבים פה באיזה ישיבה ועושים סיור מוחות, אני בסוף מתייחס לאנשים כמו שהייתי מצפה ואני רוצה שאנשים ירגישו בנוח. אז, ו, ובסוף ההחלטה הזאת התבררה, היום בדיעבד של 18 שנים, כהחלטה הכי נכונה, הכי נכונה ניהולית שקיבלתי בחיים. מאמן. כי בסוף זה מוכיח את עצמו, שאנשים רוצים להגיע ונעים להם בכל מצב, ואף פעם לא פותחים עליהם עיניים, וכל אחד שיגיע ירגיש שנוח לו לשבת איפה שמבחר לשבת.
0: שאלה הבאה, מהי הרגולציה המיותרת שהכי פוגעת כלכלית בבתי קפה ואפשר לוותר עליה? בלי קשר לשאלה, אני מעוניינת למסור לו שתה יותר טוב מקפה. שתשתה. אבל מה הרגולציה?
1: אני חושב שיש רגולציה אחת שהיא הפוגעה. אני חושב שהיום יש עניין שבאמת חוקי העסקה, שהם רואים רק צד אחד, שהם בכלל לא רואים את המעסיק, שלא משנה מה העובד יעשה, תמיד הוא יקבל את כל הזכויות שלו. שכירות שאין שום הגנה אני עומד בעצם 18 שנה שבה הבעל הנכס ומסתכל ואומר וואו כמו שאתה אמרת יש תור התחלת בתחילת השיחה כן כן, כן. מקום שאותו אותו ואז בא הנכס ואומר וואי בטח עושים מיליון אז בוא אני אעלה את המחיר בפעם הבאה פי שתיים ואז אני אין שום הגנה עליי כ... כעסק. אני בעצם נתון ל... גם בית המשפט מבחינת העסקת עובדים, גם מבחינת בעל נ... גם כסוחר, וברור שהמיסים הם אסטרונומיים. אני חושב שזה דבר אחד, אני חושב שבית קפה מייצג איזשהו תחום שיש בו את כל הספקטרום של הרגולציה בישראל, ואנחנו חוטפים מכל מקום. בסוף, בגלל זה גם, דיברנו קודם על רווחיות, אז כן.
0: יש לכם לובי פוליטי? בעלי המסעדות ובתי הקפה בישראל? הרי אתם... אתם, אתם מחזיקים את מקומות הבילוי של המדינה בידיים. לו הייתם מתאגדים ומתארגנים פוליטית, היה לכם אפשרות להזיז דברים, לפחות באותה מידה של תעשיות כמו רפואה וצבא, או מוניות?
1: יש, היה, היה יש איגוד המסעדות ויש את מסעדנים חזקים ביחד. אני לא שייך לאף אחד מהם. למה? ש...
0: זה לא מביא ערך? לא. הבנתי.
1: חבל שוב. אני חושב שחיים כהן עושה באיגוד המסעדות עבודה חשובה, אני חושב שתומר מור עושה באיגוד המסעדנים חזקים ביחד עבודה מאוד חשובה, כולם מאוד מנסים. עצם זה שהם לא מצליחים להתאחד, כמו המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, גם במסעדנות לא מצליחים להתאחד, יש פה שני ארגונים שרבים בתוך הדיורים בתוך הנגמ"ש. בסוף אני אומר אוקיי, אני לא צריך אותם, הם לא צריכים לעזור
0: אני, אני רוצה לשאול אותך על הקריירה שלך כצייצן, ואני אני, אני אולי אסביר. יותר ויותר אני רואה אנשים שלא משנה באיזה תחום עיסוק הם נמצאים, הפעילות שלהם במדיה חברתית היא ברפרנס מאוד ברור לעסק שלהם. אתה בנית פרסונה שאני נחשפתי אליה רק דרך טוויטר, הפרסונה הזאת היא פרסונה של ישראלים, מלח הארץ, קיבוצניק לשעבר, לוחם, כל הסיפור הצבאי שלך. ולימים היום מנהל את התחתית. לא הייתי יודע על התחתית אלמלא דרך פרופיל הטוויטר שלך. במובן הזה, כמעט כל בעל עסק בישראל היום הוא משפיען בעל כורחו. אני, אני אשאל אותך קצת על היחסי גומלין האלה בין הפעילות שלך בטוויטר לבין ה, ה, הפעילות בבית קפה, והאם אצלך בראש אתה בעצם אומר, אוקיי, תקשיב, אני צריך לעשות לפחות שעתיים ביום טוויטר, אחרת אני לא נוכח במדיה ולא יודעים על התחתית.
1: תשמע, אני, אני חושב שאני, אני, אני חושב שאני גיל, גיליתי את הטוויטר באיחור, אני, אני לא המון זמן שם. אין שום קשר לאיך שאני רואה את זה, ובין הציוצים שלי בטוויטר לבין חשיבה לשיווק של התחתית. באמת? כלום.
0: אבל, אבל אתה מודע ליחסי הגומלין, אני בטוח שאנשים באים לב, לבית אני, קפה אני, ומכירים אותך מטוויטר. אני, אני,
1: אני גיליתי את זה תוך כדי תנועה. זאת לא הייתה מעולם המטרה. אוקיי,
0: אבל עכשיו כשאתה מודע לזה, אז אתה, אתה יודע, אתה תיקח שעה ביום לענות לאנשים בטוויטר, להיות,
1: אני חושב שחלק מהמקצוע שלי זה זמינות. זמינות לספקים, זמינות לעובדים, זמינות ללקוחות, אני זמין תמיד. אני חושב שזה גם מתבטא בטוויטר, אני יודע להיות זמין. אני, אני, אני מאוד לא אוהב אנשים שאני שלח להם וואטסאפ ועונים לי אחרי שעתיים <laughs> באופן אישי. Okay. ואני, ואני גם מול זה גם לא... איך
0: זה מסתדר עם זה שאתה עושה משמרת על הבר?
1: לא, אז שאני בפיק בוקר בבר אז אני מצטער בצד, אני עוזב אם יש דברים מאוד חשובים שאני חייב לענות לזה לא כדי אבל אני לא במשמרת עכשיו אני לא תופס תשע שעות בבר. הבנתי. אני נכנס לפיקים. אבל, אבל בסוף אני בן אדם שהוא מאוד, אני מאוד זמין, אולי זמין מדי, אם תשמע את בזוג שלי. אז אני, 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 מעול, אני היום, עכשיו, אני לא מזומן, אני, לא אני לא יודע מה הערך שזה היום. למה
0: כל כך קשה לך עם זה? תראה איך אתה מתפתל, מה? או, כי, קשה כי, לך לחשוב על, על עצמך בתור אישיות שאנשים עוקבים אחריה, שמתעניינים? או. כאילו זה העניין? אתה נבוך מהפרסום?
1: אני לא נהנה מזה אני אוהב את זה אני מאוד אוהב שאנשים באים לתחתית ואומרים שהם אחריי ושהם אוהבים את הציוצים שלי ושהם אני גם מאוד נהנה מהשיח שנוצר מתוך הציוצים הזה שנוצר שיח מאוד טוב זה מכבד נכון אירע איזה שהוא באמת אנשים לא מכירים את האחרי הקלעים של המסעדנות וזה אירע אני חושב שזה גם. גם כשאני מצץ פוליטיקה של האחרונה זה יותר מדי לצערי, אני חושב שאני כן מנסה ליצור שיח. אני חושב שגם בתוך הציוצים על מסעדנות, אני, אני מאוד מנסה ליצור שיח ואיזושהי אה, אה, הבנה, ואני באמת מנסה לענות לכולם. אני חושב שגם לא סתם האזור שלי נשאר יחסית רגוע. מבחינת אין אלימות אצלי, אין כאילו גם שאני, שאני מציץ על פוליטיקה. אתה אומר
0: האזור שלך אתה מתכוון לפיד שלך בטוויטר.
1: כן לפיד שלי בטוויטר גם שאני כן. מציץ על ציוץ מאוד פוליטי שלאחרונה זה, זה קורה. כל עוד אתה אתה מגיב ומגיב בענייניות גם אם אתה לא מסכים, גם אם מישהו יגיד לך אז למה אז מי אתה שתיקח 14 שקל על הפוך. ואם תענה לו ענייני, ותענה לו בכבוד, גם יכול להיות שהוא לא יסכים איתך בסוף, אבל השיח יישאר שיח מאוד מכבד. והדבר שאני באמת מאוד, אני מאוד נהנה מטוויטר, אני מאוד נהנה, כי אני באמת מצליח לשמור את הפיד שלי יחסית נקי מ... מאלימות. כן. ואני, אם זה משפיע, כמה זה משפיע, הלוואי.
0: תגיד, איך, איך זה להיות בעל בית קפה ו, ואיש משפחה?
1: זה לא עובד ביחד.
0: זה לא עובד ביחד, אז מה עושים? אתה <laughs> יודע, אני, אני, אני מכיר כאילו, פרסונות שהן בעסקי ההסעדה כבר שנים רבות, והן מגדלים משפחות, לטוב ולרע.
1: שוב, איזה לקוחה אמרה לי היום שהסדרת ציוצים הבאה שלי זה עצות לזוגיות. כי איך, הצלחת, איך אתה מצליח לשמור זוגיות בצורה שאתה חי בה? יש לי בת זוג שהיא... אתה אומר, היא
0: הסופר מאח... הירו.
1: היא... היא וואה... שוב, לי... אנחנו עכשיו פה, יש לי בן בן חודש בבית. אני יודע, הבא.
0: אני, אני באמת תהיתי איך הסכמת לעשות את הפרק הזה. זה היה כזה, בא? יש לו זמן? מגניב. זה,
1: זה לא שיש לי זמן, זה שיש לי באמת בת זוג שהיא... היא גם euh, מבינה וגם מכירה וגם euh, מאוד, היא באמת סופר הומנד, לנו עזרה. המשפחה כן. שלה באנגליה, אחות שלי מאוד עוזרת, אבל euh, בגדול היא לבד באירוע. תחשוב שישי שבת היא לבד? כן. אין שישי שבת. כן, לא, כן, כן, לא, כן, כן.
0: לא, אלמנת בית קפה.
1: אלמנת בית קפה, והיא, והיא, והיא מעבר לעושה את זה, היא עושה את זה ב... בצורה מדהימה זה לא שפה ושם אין עניינים וזה לא ש... אבל אבל הש... אז קבע אז אני מאוד מנסה להיות מעורב ב... בקצוות של החיים.
0: כן, <אח> שעות הבוקר שעות הלילה.
1: הלילה. שני האימונים של כדורגל של הילד שאני איזה אני חותך מהעבודה ולוקח אותו לאימון מחזיר אותו וחוזר לתחתית.
0: כן. <אח> אסף, חוץ מ... אני אשים כמובן לינק לשיחה איתך שהתפרסמה ביוטיוב, לטוויטר שלך, לבית קפה התחתית. איפה עוד אנשים שאוהבים אותך יכולים לקבל אותך?
1: בגדול, אני... גם חברים הכי טובים שלי יודעים שאם הם רוצים לקבל אותי הם מגיעים לתחתית, סבבה, אז
0: נעצור בזה. תודה רבה רבה, בן אדם. תודה לך. המון הצלחה. ועד כאן הפרק, ותודה גדולה לאסף ברית ש... שבא והביא את עצמו ככה. הפרק אגב הוקלט במה שנראה לי כמו המשרד או הקומה העליונה של בית הקפה שלו, אולי המשרד האחורי. וגם זה היה נחמד, הבחור שנכנס באמצע ואמר שנגמר הגרנולה. את החפירה שלי אני הולך להקדיש לקריס רוק. דיברתי על קריס רוק כבר פעם בחפירה לפני שנה. בדיוק לפני שנה למעשה, כשהוא חטף את הסטירה מוויל סמית בטקס האוסקרים הקודם. טקס האוסקרים הבא, אגב, הוא בדיוק בעוד, בסוף השבוע הקרוב, יום ראשון, ה-12 למרץ. וכריס רוק, מאז, mm-hmm. בהתחלה הוא היה שקט, ואחרי זה יצא לסיבוב הופעות. ואני ראיתי את, את סיבוב ההופעות הזה פה באוסטין. הייתה הופעה פנטסטית, ארוכה, הוא עולה על הבמה, הוא לא מפסיק לקשקש שעתיים וחצי, זה מופע של שלמה ארצי, ההופעה שלו. וזה היה, אני לא הבנתי איך הוא מופיע כל כך הרבה זמן, אבל זה היה אחלה הופעה, מהטובות מה, uh, שראיתי uh, של סטנדאפיסטים. Uh, זה לא לואי סי uh, אבל זה, זה ממש uh, up in there. Uh, ו... ואז יצא לו נטפליקס ספיישל. ונטפליקס, לרגל הספיישל הזה שלו, החליטו לעשות את זה בלייב, שזו פעם ראשונה שלהם. זה באופן כללי מעניין איך שירותי הסטרימינג, שלאט לאט הופכים להיות התחליף לטלוויזיה ולטלוויזיה בכבלים, ולרוב הקהלים הצעירים הם כבר הטלוויזיה עצמה. נטפליקס בפעם הראשונה משדרת משהו בלייב, וזה היה הספיישל הזה של קריס רוק, עם, עם קצת איזה שיחת אומנים שחיממה אותו לפני זה, ו, ושיחה של עוד אומנים שחיממה אותו אחרי זה. וההופעה עצמה הייתה מעולה. אני ראיתי את זה כאמור בגרסתה הארוכה והלא ארוכה, על במה, לפני... שלושה חודשים, אני חושב, ארבעה אפילו. ו... וזה היה מצחיק אז, וכשאני רואה את זה בספיישל של נטפליקס, שזה השעה הטובה ביותר מתוך כל החומר הזה, והשעה הזאת נהייתה עוד יותר טובה, כי ממש, אני זוכר את הבדיחות, ואני מבין שהוא ליטש אותן עוד יותר. הוא, הוא שם את הפאנץ' במקום הנכון, האינטונציה שלו טיפה השתנתה. וזה פוגע בול, זאת אומרת, הבן אדם הוא אומן ברמות הגבוהות ביותר. לראות, לראות חומר שלו לפני שלושה, ארבעה חודשים, ואז לראות את אותו חומר בנטפליקס ספיישל היום בערב, זה ממש, זה ממש חוויה שמבהירה לך את עומק העבודה שנעשתה פה. ו, ויש לו כמה קטעים ממש טובים בסטנדאפ ב- הזה, הקטע שהוא מדבר על הבת שלו, הקטע שהוא מדבר על פריבילגיה ועל קורבנות. ואז בסוף הוא מגיע לוויל סמית. וכשאני ראיתי את ההופעה על במה, אז, אז הסיפור על וויל סמית תפס חלק נורא נורא קטן מההופעה. הוא הזכיר את זה באיזה שני משפטים, וזה היה מצחיק, אבל, אבל, אבל זהו. זה בעיקר שיחק על המנעד של וויל סמית בחור גדול, הוא בחור קטן, וויל סמית החליט להרביץ בשידור חי. לבחור קטן, זהו, זה המתח ההומוריסטי שעליו הוא שיחק. בספיישל שהיה בנטפליקס, שזמין בנטפליקס בעצם עכשיו, החלק הזה תופס, לדעתי, את החמש או אפילו עשר דקות אחרונות של המופע, ו, והוא נהיה הרבה 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 יותר קודר. הוא יורד על וויל סמית עצמו, הוא יורד על מערכת היחסים שלו עם אשתו, הוא, הוא, הוא ממש נכנס בהם. ממש, חזק. זה, זה ממש אקט uh, פייבק, uh, uh, וזה לא הרגיש ככה בהופעה שראיתי. ובאיזושהי נקודה, כשאתה רואה את הספיישל, uh, זה מפסיק להצחיק. זה מתחיל להיות בעיקר uh, מהמם ומדהים, והאופן שבו קריס רוק מספר על האכזבה שלו uh, מוויל סמית וממה שהוא עשה, בכל הרמות האפשריות, גם כי וויל סמית... לטענתו לפחות הוא מישהו שהוא גדל עליו והעריץ אותו הרבה שנים ו, וגם בגלל הקונטקסט הספציפי שבו, שבו זה נעשה, בטקס האוסקרים, שני אנשים שחורים הולכים מכות בפעם הראשונה בתולדות האוסקרים. כשהסטנדאפ נגמר וכריס רוק זורק את המיקרופון על הרצפה, הקהל כמובן פורץ בתשואות רמות ואתה מסתכל בקלוזאפים על הפרצוף של קריס רוק והוא ממש ממש נסער. הקטע הזה לא עבר עליו בכיף, לא עבר עליו בקלות. כנראה שעצם ההתעסקות בסתירה ההיא, שהייתה משפילה בכל רמה אפשרית, הוא מאוד כואב מבחינתו, ויש מצב שאפילו הירידה הממש רצחנית הזאת על וויל סמית ואשתו, ומערכת היחסים שלהם כחלק מהקטע הזה, ממש גובה מהבן אדם מחיר נפשי כשהוא עושה את הקטע הזה, כי לא, זה, לא, זה לא קטע מצחיק, זה בעיקר קטע מזעזע. וההסתכלות הזאת על הפרצוף שלו בשעות הסיום של, של הספיישל, היא חתיכת דבר. היא משהו שבשבילו לדעתי שווה להגיע עד סוף הספיישל הזה, ובוודאי לראות אותו. זהו. עד כאן החפירה שלי להיום, חפירה קצרה, אבל, אבל משמעותית. מקווה שנהניתם מההאזנה לפרק, נתראה בפרק הבא.